0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos de Imagen Deportiva. Qué gusto estar con ustedes en esta noche de domingo 19 de septiembre. Sin duda, una fecha especial eh, para nuestra nación. Nos trae no muy gratos recuerdos, sinceramente, pero también nos deja eh, en la memoria, ¿no? También momentos eh, de generosidad, momentos de unión, de educación, que eso es muy importante, por supuesto, me refiero a los acontecimientos ocurridos hace tres años con el sismo del 19 de septiembre y, por supuesto, hace ya más de 30, eh, eh, cuatro años, cuatro años, ya me dice mi querida Connie Centeno, nuestra productora, eh, y, bueno, lo que ocurrió un 19 de septiembre también de 1985. Eh, queda en la memoria, queda en el recuerdo, tragos amargos, por supuesto, pero a la par de ello... Eh, creo que como nación siempre hemos demostrado que unidos, unidos somos un México eh, mucho más brillante, mucho más próspero eh, en todos los sentidos. no Y yo creo que ese México es el que deberíamos de ver día con día y no esperarnos a que ocurren este tipo de accidentes que deja la madre naturaleza. Eh, o no nos tenemos que esperar para que ocurra un conflicto social tan fuerte para tomarnos de la mano y, e ir adelante, ¿no? Eh, por supuesto que siempre habrá diferencias pero aquí la clave, señoras y señores es el respeto bueno Bienvenidos a Imagen Deportiva. Con Isentero. muchas gracias. Ahí en la producción. Ahí está mi querido Dave. Vía Ale García, ¿verdad? Ahí en televisión. Ale, un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. A través de esta frecuencia Radio 90.5, su frecuencia modulada y diferentes repetidoras al interior de la República. Y 3.4 Televisión Abierta. Todos bienvenidos. Bueno, estaremos hablando de temas varios. El día de hoy. El equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, mediante un comunicado oficial, da a conocer que Víctor Manuel Bucetich deja de ser técnico de esta institución. Víctor Manuel Bucetich ya no es más técnico de Chivas. ¿Quién es su sucesor? Lo estaremos platicando, con muchísimo gusto, quédese con nosotros porque eh, estoy segurísimo que mi compañero Hugo Villagómez, a quien saludaré en unos instantes más, tiene la respuesta exacta en ese sentido, ya estaremos hablando de ello, eh, y otra pregunta, pero si ganó Chivas, ¿entonces qué pasó? Bueno, lo estaremos debatiendo, también con muchísimo gusto, estaremos hablando del resto de la jornada 9 eh, una jornada 9 que ha arrojado resultados Interesante lo que ocurre con el equipo de los Diablos Rojos del Toluca, que le pega tres goles por uno al cuadro de las Águilas del la América. Estaremos del, hablando del resultado. Un puntito por parte del equipo de Pumas de la Universidad y Mazatlán. Punto para cada equipo. Ya lo estaremos también analizando con muchísimo gusto. Cruz Azul en esos instantes está derrotando uno por cero en la cancha del Estadio Azteca al equipo de Gallos del Querétaro. Cruz Azul con ausencias eh, que valdría la pena por ahí mencionar. A Cruz Azul sinceramente le ha costado trabajo este torneo, es, esa es la realidad Brian Angulo, el responsable del gol eh, del equipo celeste, en el medio tiempo en estos instantes también en el descanso se encuentra el clásico regiomontano entre Monterrey y el equipo de los Tigres, Monterrey que viene de tener una semana eh, buena, ¿no? Eh, que está a punto obviamente de concluir y parece que la podría concluir con la cereza en el pastel eh, ganando el clásico regiomontano. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque hay que recordar que Monterrey está en la gran final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, la famosa CONCACAF, Champions, dejó en ridículo al equipo de Cruz Azul y con todas las de la ley con mucha polémica arbitral, eso hay que decirlo pero creo que en lo general, en lo deportivo jugó mejor Monterrey eh, para mí, eh ya si ustedes quieren emitir algún otro punto de vista, lo mismo mi querido Villagómez, adelante, de esto se trata este tema, así que Monterrey está en la gran final de esta Liga de Campeones de la CONCACAF y está disputando en estos instantes el clásico regimontano, reitero el marcador, 1 por 0. lo gana el equipo de los rayados del Monterrey con anotación de Ponchito González, Ponchito González que Creo que se ha quedado corto, Ponchito González, sinceramente, ya en una carrera amplia, larga, con el equipo de los Rayados del Monterrey, fútbol internacional. Estaremos hablando de NFL, estaremos hablando, por supuesto, también de eh, lo que ocurre con los mexicanos allá en el viejo continente. Estaremos hablando eh, de deporte federado, deporte olímpico, con nuestros expertos, con muchísimo gusto. Hugo Villagómez, buenas noches. ¿Estás contento o no estás contento? ¿Estás
1: feliz? Yo siempre estoy feliz de estar en esta mesa de trabajo, Christopher, para hablar de deportes me parece estupendo siempre te cerrar el domingo con estos, con estos agradables temas lo de Guadalajara ya no me sorprende es un chiste, lo de lo que pasa sí, con Chivas totote, ¿no? es un congal verdaderamente lo que sucede con Guadalajara de forma increíble cuando tiene la oportunidad de hacerlo en fecha FIFA tienes tiempo para trabajar con un plantel si tú, a, a tu gusto o a tu juicio consideras que el técnico ya no da para más, curiosamente lo terminan despidiendo el día que gana cuando había conseguido, me parece que siete de nueve puntos también. O sea, es curioso cómo se dan los movimientos en el fútbol mexicano. Eh, Ricardo Peláez tendrá que, que dar explicaciones y comentarnos por qué ahorita es el momento preciso para prescindir ya de los servicios de Víctor Manuel Bucetich, por qué en las vísperas de un clásico, qué sucedió en el vestuario, qué está pasando con el cuadro de Chivas, porque sinceramente yo no comprendo las decisiones esto que nos ofrece Buceticho nos ha ofrecido desde que llegó el día 1 a Chivas, no engañó a nadie, sabíamos el personaje que era, sabíamos eh, lo, los conceptos que maneja como entrenador, entonces 43 partidos después deciden que ese no es el rumbo que quieren para el equipo de Guadalajara, y bueno, a la deriva el cuadro rojiblanco, por más que ayer hayan ganado de forma increíble ante un Pachuca que perdonó en un sinnúmero, sin fin varias oportunidades que tuvieron para, para sentenciar el juego, Oribe Peralta se comió un gol de forma... Eh, increíble se nota eh, la falta de ritmo que trae el buen Oribe Peralta, pero bueno, lo del América también es destacado. Eh, Christopher, te digo, por eso me río, increíble que un equipo profesional, el líder del torneo, se presenta a la cancha en el 10 y al minuto uno torres tal cantidad de facilidades para que te abran el, el, el partido, para que en una distracción comiences perdiendo, logras remontar y luego la defensa de verdad eh, totalmente distraída con un, pérdidas en la marca del Ayun. Eh, luego entra Emanuel Aguilera y también le ganan el salto, en fin sí, de risa el cuadro americanista Solari buscó otra forma de juego y ya lo de Pumas cerramos con más risa Christopher lo de Pumas cuando hay para carne resulta que es vigilia y terminan regalando eh, los tres puntos de forma increíble ante un Mazatlán totalmente inoperante que de forma injusta con un penal desde mi punto de vista regalado, logran ponerse al frente del marcador, Pumas con agallas con personalidad con una falla increíble, me parece que fue meritado una falla que tiene así es. a Bocajarro logran con un gran gol, bueno con un gol de Dineno ponerse en el partido y luego logran ponerse 2-1 y de forma increíble con facilidades tremendas eh, regalan esos, ese, esa victoria en la cancha de Mazatlán que parecía yo creo que más justo para el equipo universitario, pero bueno, así mi fin de semana y luego el Madrid cierra <ríe> ganando el partido a dos minutos del final también de forma increíble, de, de risa lo, lo que pasa con Valencia, que tenías asegurado el triunfo. Y en Deporte Federado también hay, hay tela de donde cortar. A mitad de semana se dieron cosas eh, también que tenemos que, que platicar con el buen Saúl Trujano. Y en NFL también hay gran tema, de Christopher.
0: Bastante, bastante, porque la semana 1 y 2 de la NFL sin duda... Nos ha dejado duelos muy espectaculares, resultados maravillosos. Bueno, con esto arrancamos imagen deportiva y por supuesto lo que ha sido la nota de las últimas horas o del fin de semana.
1: La nota del fin de semana.
0: Bueno, eh, decía mediante una, una entrevista que le realizaron a Ricardo Peláez hace cosa de tres semanas atrás, más o menos. Decía que pues el plantel simplemente no le gusta cómo juega. ¿no? Palabras más, palabras menos. Y ayer gana Chivas, Hugo. Pero totalmente de acuerdo contigo. Chivas, lo decíamos, yo no le creo ante Necaxa. Y si creen que porque le ganó a Pachuca, también por la mínima diferencia, le tenemos, creer en, le tenemos que creer en cuanto a argumentos deportivos, Chivas no se encuentra. Chivas con Víctor Manuel Bucetich nunca supo qué rumbo tomar en términos futbolísticos. Yo nunca supe a qué jugaba Chivas. Me daba la sensación que Víctor Manuel Bucetich hasta lucía confundido. No repetía alineación. Hay técnicos que no lo hacen, pero cuando ya consigues una base, pues más o menos das cuenta de qué va en términos futbolísticos un equipo de fútbol. si sí. eh, su esencia eh, en cuanto a la práctica del juego, en cuanto a proponer un partido, es eh, ofensiva. Arranca desde la parte de atrás para ir construyendo. Eh, no, yo con Víctor Manuel Bucetich nunca entendí de qué trataba Chivas Rayadas del Guadalajara. Entonces, Hugo, gana. Un día después le dicen a Bucetich, adiós Nicanor.
1: Lo, yo lo que no entiendo es de qué va Guadalajara. El, eh, ¿De qué va este equipo de o sea, Guadalajara? En que todos que no tienen eh, proyecto, no tienen, eh, no tienen claro... Hasta, cuán, ¿Hasta cuándo vamos a seguir señalando al director técnico? Yo no quiero con esto quitarle responsabilidad a Víctor Manuel Bucetich. Que tiene mucha. han pasado... Cualquier cantidad de entrenadores por Guadalajara, la misma política es, híjole, ahora sí me convenció porque cerraron bien el torneo, le damos la confianza seis meses más. Esta historia la vimos con Luis Fernando Tena, ¿te acuerdas que platicábamos? Es totalmente innecesario cesar ahorita Luis Fernando Tena, Tena te va a dar exactamente lo mismo que puede aportarte Víctor Manuel Bucetich, pero cuando digo van sin rumbo, es dan un bandazo, van al otro lado, ahora están pujando por la posible, ya platicamos a detalle, por la posible llegada de, de, de Jaime Lozano. Eh, al parecer, Mohamed de, 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 en redes eh, trascendió información de que no lo han contactado. Está el tema de Diego Alonso, de Caiciña, Pero este proyecto, la pregunta ya para de a su afición es ¿de qué va? Porque con Bucetich, con Luis Fernando Tena, con Tomás Boy, ¿cuántos cambios más? Y el plantel sigue... Incluso lo terminan reforzando, se gasta una cantidad importante, pero el técnico siempre va a ser el responsable. No, ya hay responsabilidad de la dirección deportiva, que hace tres semanas, lo que mencionó, cuando salió con su video grabado, a dar el mea culpa de que, bueno, este equipo, pues no está. somos Tenemos un gran plantel, pero no somos un equipo ahí atizándole al, al director técnico. Pero hay responsabilidad ya de la dirección deportiva. ¿Por qué no presenta su renuncia también Ricardo Peláez?
0: Yo creo que es responsabilidad compartida Y Porque si no proyecto, Ricardo Peláez Tuviera un poquito más de vergüenza Tendría que asomar la cara Y no culpo bueno. Tomar la responsabilidad como debe de ser Me equivoqué Yo también soy parte de la estructura deportiva. Ricardo Peláez no se encarga de la electricidad del, del estadio Acro, no se encarga del mantenimiento, no se encarga tampoco de cómo está el pasto, no se encarga del agua, no se encarga... No, señores, Ricardo Peláez se encarga de la parte deportiva. Y tiene que reconocer que se ha equivocado, que si bien Víctor Manuel Bucetich se quedó corto como entrenador de Chivas, que no supo sacarle jugo a esta institución en la cancha fuera de ella hay un tipo que manda y que conoce también ese aspecto se llama Ricardo Peláez aquí el problema es que Ricardo Peláez recuerdo muy bien tus palabras, mi querido Gobilla Gómez. llegó con ese mismo discurso que le compraron muy bien en América que creo que funcionó, le compraron muy bien en, Chivar en Cruz Azul y ahora en Chivarrayas del Guadalajara, exactamente lo mismo pero ¿qué pasa con Ricardo Peláez? el discurso se acaba, las instituciones y esencias no son las mismas tristemente, bueno pues en Chivarrayas del Guadalajara suelen contratar lo que está de moda. Y, y en si no ese estaba, momento... Estaba y si no de estaba
1: moda. de acuerdo en la contratación de Víctor Manuel Bucetich, debió decirlo. ¿No? Si en su momento no estaba de acuerdo en la continuidad de Luis Fernando Tena, también se debió haber señalado. O sea, yo, es lo que yo no entiendo de, de, de Peláez porque... Y probablemente haya presentado la renuncia y no se la aceptaron. Porque dijeron bueno, ahora te quedas aquí y respondes. Yo quiero pensar. ¿no? Pero bueno. Yo bueno, lo dudo. En fin.
0: Bueno, vamos a ver qué ocurre. Seguimos con este tema. Estamos de regreso, amigos de Imagen Deportiva. Gracias por estar con nosotros. Eh, Francisco Mechum, ¿será la solución para Chivas el cese del profesor Víctor Manuel Bucetich? Mi querido Francisco, con muchísimo gusto te respondemos. ¿Tú crees que esa será la solución, mi querido Hugo? Tomando en cuenta, evidentemente, lo que acabas de comentar ya, en realidad, o en lo general, el club Chivas... Pues está a la deriva, o sea, es un barco sin rumbo. Pero es una... Eh, Ahí puede comenzar la parte, la solución, Hugo, o lo ves complicado. Eh,
1: eh, mira, el, el tema que, que comentaron en su momento y que decían que ese era el proyecto y el modelo a seguir en Guadalajara, que era el 70-30 que, que en algún momento eh, don Jorge Vergara trató, trató de implementar en el club, que hubiera 70% de jugadores de cantera y el 30% que venía de, de fuera. El tema es que la situación con Víctor era ya insostenible, pero repito, tuvieron margen de maniobra suficiente para tomar esta decisión. Ahorita no sé si haya existido algún tema en específico que haya detonado ya la salida, salvo los abucheos y los gritos de fuera Bucetich, se dan desde partidos anteriores. Sí. Curiosamente Víctor, el equipo no ha recibido gol. No ha recibido gol, tampoco encajaba goles, tampoco anotaba goles, pero estaba ahí. ¿Con eso qué, 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 qué logró Bucetich? Bueno, mientras yo no reciba... ...qué es lo que le cuesta más trabajo a Guadalajara... ...mientras yo no reciba goles... ...pues con que pesque uno arriba... ...es factible que gane... ...cosa que sucedió el día de ayer... ...esto que viene mostrando Chivas... ...lo ha mostrado desde la jornada 1 ...y en los 43 partidos que tuvo Víctor... ...al frente de Guadalajara... Pues no recordamos, salvo si, si quieren ser eh, benévolos con, con aquel tema de. De los chicotazos. Sí, si los chicotazos vamos a dárselos, que, que dieron una estupenda actuación, pero recordemos que Henry Martín en la ida falla goles. Sí, increíbles. Dos goles de forma increíble y terminan sentenciando el juego con un golazo y aquí en la Azteca igual. Entonces, el tema de Víctor, el equipo nunca se encontró. Por eso yo toco ya, eh, creo que ya es momento de hacer un análisis de la plantilla, yo sé que no pueden ya romper y sacar a jugadores y ahorita no hay dinero y no hay futbolistas para reforzar al Guadalajara, no tienen capital para traer a futbolistas pero creo que el club está a la deriva, no sé si exista ya de. yo no digo que haya desinterés pero a Mauri Vergara, él puso a la cabeza a Ricardo Peláez para que se hiciera cargo de esto y el que tiene que empezar a rendir explicaciones más allá de un video, más allá de de lo que hace Ricardo que según él se hizo a un lado porque si aparezco me critican, si no aparezco me critican, según él que nunca ni, nunca encontramos el punto medio. Pero creo que hoy no era con un comunicado de prensa, era salir a explicar el motivo por el cual estamos cesando a Víctor Manuel Bucetich es el siguiente, y pasó esto, 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 y la situación es insostenible, porque ¿qué va a cambiar de cuatro días que van a enfrentar a la América a hoy? O sea, ¿quién va a tomar las riendas? Michelle Año ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Qué? Así de manera inmediata dicen que por lo menos en los entrenamientos Marcelo Micheleal. Ok, entonces supongamos que tienen un resultado positivo ante América. ¿Saldrán a decir fue la decisión acertada? No, no pasa por eso, Christopher, no pasa por tomar, no pasa por 90 minutos, por, por sacar un resultado y luego a, los, a las primeras de cambio traes a un, un técnico que en lo que le agarra tienen seis resultados positivos, lo firman por un año más y pasa lo que ha pasado con Tomás Boy, con Luis Fernando Tena, con Víctor Manuel Bucetich, que por la inercia que traen del cambio pues funciona y ganan, pero no hay un proyecto, no hay... Mira, quiero que el equipo haga esto, que, que estos futbolistas tienen que rendir así sí. o asado. Yo no sé, yo no sé eh, eh, que, para dónde va Guadalajara, independientemente que logre, porque ayer ya tocaban el gran brinco que da Guadalajara en la tabla general, ahora se coloca como séptimo, octavo. No pasa por ahí, es por el fútbol que ofrece Guadalajara. Yo veo en el plantel a futbolistas que con todo respeto, y no es ensañarme con el pollo biseño. Pero Pollo Briseño está muy lejos. Ya déjate de liderazgo, porque cualquiera puede gritar en la cancha y hacer aspavientos. Pero las actitudes que toma Briseño, la fuerza excesiva con la que va cada balón, yo eso no lo, yo no lo, lo tomo como intensidad, yo lo tomo como irresponsabilidad. Ayer creo que Víctor decide sacarlo porque estaba a nada de que lo echaran.
0: Sí, sí, digo, en ese sentido. Y todavía
1: se encara, no sé qué pasó ahí en la banca, no sé si nada más estaba diciendo algo. Yo estaba bien para seguir y yo estoy interpretando algo de más. Pero hace aspavientos en la banca Como señalando, ya no hay control aquí O sea, cualquiera que sale de cambio Se pone a, a, a cuestionar al entrenador Al momento que está siendo sustituido Eso no habla de, de liderazgo, Christopher Eso habla de estar viendo por uno mismo Porque por qué me sacan y me exhiben a mí Lejos de ver por el bien del equipo Te quedas callado y hablas con el entrenador adentro
0: Que alguien le diga al pollo briseño Que si fuera un defensor Pero no trefensor... lo tomas
1: como un mensaje hacia, hacia, miren, esto está ingobernable, señores No puede ser no, pero lo, le lo le echas de Chivas la... es ingobernable desde hace rato. Y le echas a la gente encima. Sí. Porque la gente eso lo ve. Totalmente. Entonces, a mí me parece nuevamente que están siendo injustos con Víctor Manuel Bucetich porque, solidez, Chivas lleva cuatro partidos sin recibir goles.
0: Sí, eh, eh, injustos quizás eh, en cuanto a la crítica, ¿no? De pronto oh, en sí. A que pero, el en Pero, ¿sabes? En lo general, sí. Yo creo que hay dos responsables. Es Ricardo Peláez y el señor Víctor Manuel Bucetich. En el fútbol mexicano siempre se corta por lo más delgado. Y... En ese sentido, el sacrificado, obviamente, normalmente, es, entre, es el entrenador. Pero yo sí, entendiendo que, por supuesto, Ricardo Peláez tiene una responsabilidad, yo sí veo en Víctor Manuel Bucetich a un personaje que ya no tiene ese ánimo de entrenar, que ya no tiene esa personalidad para... No sé si está cansado. Mire, yo me recuerdo muy bien, y lo sé de muy buena fuente, cuando Víctor Manuel Bucetich se hizo cargo del equipo de Gallos del Querétaro por primera vez, uh -huh. se le tuvo que insistir e insistir e insistir hasta que se logró. Víctor Manuel Bucetich tenía otro plan de vida, otro tema totalmente distinto, y me parece que eso lo ha ido reflejando en su última etapa como entrenador. Y además, esto lo sustento con sus conferencias de prensa. Cuando Víctor Manuel Bucetich va a la conferencia de prensa para explicar qué pasó en un partido de fútbol con Chivas Rayadas del Guadalajara, nos pintaba un tema bien diferente, ¿eh? Bien diferente, que Chivas progresó en lo futbolístico, cosa que no era cierta, que Chivas tuvo en su momento verticalidad y que quizás dominó parte de los segundos 45 mil, o sea, cosas que no ocurrían en el terreno de juego. Cuando tú le vendes al público, al aficionado, a la prensa, cosas que realmente no ocurren, pues difícilmente... Primero te van a creer, vas a tener credibilidad Y segundo, vas a dar pasos de progreso No existía autocrítica en
1: Víctor Manuel Bucetich Y en su cuerpo técnico luego, Nunca lo existió eh, Se combinó una bomba La que se avienta Christopher que, que tuvieron que salir a explicarlo Y a justificar y él a desmentir Que lo sacaron de contexto Cuando hace mención y referencia De que Guadalajara está en desventaja Por jugar con puros mexicanos Caray o sea, el tema también de Víctor, yo estoy contigo, sé por dónde ibas porque sabemos esa información, sabemos cuando estuvo presente en, en, en Querétaro, a, a, algunos temas que no, no, no agradaron del todo de, en cuanto a actitudes de Víctor Manuel. Sí. y No quiero decir poco compromiso, pero temas que no, no viene al caso sacar, sé para dónde vas, sé que igual eh, por ahí puede ser mucho de que el equipo se le haya salido de las manos, de que igual el, que los que se hacían cargo eran Carlitos Barra y, y Sergio Almaguer, pero no engañó a nadie. Eso lo notas tú a las seis primeras jornadas. Estuvo 43 partidos con Guadalajara. Eso es a lo que yo voy. Yo tendrá culpa... Eh, Pero sí. Mauri no te sabe de fútbol. Pero, con tiene, con respecto, ¿pero cuánto. Fútbol. yo creo que Ricardo Peláez no está gratis en ese puesto. No, 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 tampoco. Está contratado con un buen puesto y con de, de, de facilidad y con poder de decisión. Él debe sentarse y, y tengo entendido que él está todos los entrenamientos viendo.
0: Sí, es, es, es algo característico, lo hizo en
1: Cruz Azul y en América. Si es algo que, que pasa por el funcionamiento del equipo, le dices, "Señores, para este torneo no va más Víctor Manuel Bucetich Híjole, es que no hay no hay no hay dinero para contratar a alguien más y para pagar la rescisión de contrato. Señores, yo me hago a un lado porque con este proyecto de Víctor Manuel no vamos a ningún lado." A eso voy yo con tomar el, el toro a la, la chiva por los cuernos. Que, que Ricardo Peláez sea honesto con él, y digo, si él lo creía ya en el proyecto, si lo manifiesta o lo plasma a través de sus videos en aquel, aquel mea culpa de que todos y esto Chivas tiene que mejorar y ta, 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 ta. Y nos, nos remitimos a muchas declaraciones que, repito, dejó de aparecer para no eh, figurar tanto. Creo que ahorita Ricardo Peláez tiene que hacerse responsable y decir, señores, el proyecto no ha funcionado, por lo tanto, aquí está mi renuncia, Así como está siendo cesado Víctor Manuel Bucetich, mi renuncia está a un lado porque creo que yo no soy el indicado para llevar a buen puerto este proyecto.
0: Pero, ¿sabes cuál es su escudo? Lo dijo en su declaración de hace tres semanas, su video. Yo le armé a palabras, más palabras, menos yo entregué un buen equipo. Pues que lo dirija pues, entonces él. Pues, es que ese va a ser el argumento de, de Ricardo Peláez. Estoy segurísimo. Yo tengo la culpa de que el técnico no le saque jugo a este plantel... No le saque jugo a un Alexis Vega, a un Angulo, a un Antuna, al que usted me diga. Esa va a ser, o ese va a ser el pretexto de Ricardo Peláez. Yo armo plantel, a mí el, tengo comunicación con el trado, aquí
1: está, papá. Tú diriges, yo orquesto. Por eso, pero a lo que voy es, si te das cuenta de que no va más, de que el, el equipo en estos no, nueve entiendo, jornadas... entiendo. Es, tienes la, la potestad y la obligación y la responsabilidad de decirle al señor a Mauri, a Mauri, perdón, pero por aquí no va. Creo que tenemos que hacer esto urgente. No, pero no hay dinero. Perfecto, yo presento mi renuncia y me hago un lado porque creo que no va por aquí. Eso es a lo que voy. ¿Por qué ahorita, de forma tan intempestiva, como si de verdad, ¿a quién pueden traer? Que haga jugar radicalmente diferente a Guadalajara. Digo, igual y me equivoco y los futbolistas de verdad le estaban tendiendo la cama a Víctor y ya no lo soportaban y pueden rendir un poco mejor. Que eso también puede ser es que, que. Hay Cristo cosas que yo no entiendo, Bucetich.
0: O sea, inestabilidad en la portería. Ayer
1: lo de Antuna. Lo de Antuna, lo de Antuna, es, Antuna increíble. es increíble. Antuna como único referente arriba. Es un tipo que no te puede retener un balón. Claro que, claro es, que no. no. Ese, ese un va solo, por los costados. No hombre. un solo tiro a gol en el primer claro. tiempo. El primer tiro a gol viene con una jugada de Antuna por, por derecha que logra quitarse un par de hombres. Y la desafortunada acción de Oribe Pérez. Lo de
0: Fernando Beltrán. Que así, Desap de un pincelazo. Bueno, pues yo no sé si el jugador ha tiene disciplina A mí me informan que no es así. Yo entiendo que eso es por gustos futbolísticos, pero cuando tú como entrenador de pronto comienzas a borrar a jugadores que te funcionaban en procesos anteriores, casi así porque sí, y el tiempo fue dando la razón porque chi iba a ser un desastre en media cancha. Bueno.
1: Y Beltrán fue borrado en la anterior convocatoria contra Pumas porque se manejó, por más que lo hayan desmentido, y dicen... Dicen los enterados que sí sucedió, pero no quieren dar su brazo a torcer. Molina los mintió, pero hubo un altercado con Beltrán y Molina, motivo por el cual no fue convocado para el partido contra Pumas. Entonces, si ya había esos conflictos, bueno, lo entiendo, pero lo que no se vale es. el único culpable aquí es Víctor, ¿no? señores. Sí, los no. futbolistas, el presidente deportivo. Creo que aquí el menos culpable es a Mauri, porque él contrató a alguien que se hiciera cargo el equipo, que es Ricardo Peláez, que vendió que aquí en, este, en, este plant, en esta institución ya no se van a pelear los descensos, se van a, a de, entregar títulos. ¿Cuáles títulos? ¿Sabes a entregado? quién trae
0: quería traer Peláez a, antes de Busetich Porque a Busetich a Mauri Vergara le dijeron... Diego Alonso, ¿no? Diego Alonso. A Diego Alonso. Entonces, pero cuando llega Ricardo Peláez, se pone frente a frente con a Mauri Vergara, a Mauri dice, oye, aquí está el Rey Midas, ¿eh? estos títulos. Este equipo necesita a un técnico de este tamaño.
1: ¿Y qué haces tú si fueras Peláez? Le dices, no, perdón, mi proyecto va por aquí, no por allá. Si no tú por quieres, la moda. Si tú quieres, bueno, dile a Michelle que se haga cargo de la presidencia deportiva yo me hago a un lado, no hay bronca. Uh -huh. A eso voy. Que nos quieren dar a Tole con el dedo como, ya, mira, la gente lo pidió, ahí está la cabeza de Víctor, no pasa por eso. Y por más que ganen el Clásico, tampoco porque ganen el Clásico van a decir, no, estas chivas ya están para levantar títulos. Que se puede dar, pero yo repito, el primer responsable son jugadores, presidencia deportiva, junto con Víctor Manuel Bucetich.
0: Bueno, técnicos, candidatos, ¿de quién se habla, mi querido Hugo? ¿Se habla de Diego Alonso?
1: Jimmy Lozano. Ojalá, Jimmy Lozano. Ojalá Jimmy la Lozano boda. tenga pies de plomo sí. y no se deje llevar por el canto de sirenas. El
0: aplausómetro y todo eso. Ahí que ahí no está se deje llevar
1: por los cantos de sirenas, que ahorita no es momento para tomar el, el proyecto y para la seriedad que le quiera dar a su carrera a mitad de torneo. Creo que es un poco arriesgado. Ojalá Jimmy, y sé que la oportunidad la, la pintan calva, ¿no?
0: Bueno, pues ahí están los dos candidatos, ahí está Mohamed, etcétera, en fin. Bien, arroba HVD79, arroba C, Rivera Deportes para que nos mande sus mensajes a través de, de Twitter, a través de redes sociales. Eh, con muchísimo gusto los estaremos leyendo, le estaremos dando aire a todos ellos. Eh, gracias, eh, Guillermo Morelos. Eh, gracias, Primo Martínez. Gracias. Gracias mi querido Enrique Sánchez Vera Te mandamos un fuerte abrazo mi estimado eh, Espero todo vaya caminando muy bien eh, Bueno Uno gana, destituye a su técnico Chivas Le ganó a Pachuca El otro pierde de manera penosa Ante el Toluca Y todo ello En vísperas del Clásico Nacional bueno, habrá quien diga que Chivas llega motivado, que porque ganaron y no sé qué, pero luego de esto, ¿qué motivación tiene el aficionado de Chivas? ¿Hay incertidumbre en Chivas? ¿Hay incertidumbre en América, Hugo?
1: No, yo, no de voy a dar al clásico nacional. Yo creo que es, va a sonar bien trillado, pero es una llamada de atención muy a tiempo, porque por lo siguiente, mira, Solari intentó, yo aquí voy a, no quiero quitarle responsabilidad al 100%, pero buscó, le buscó otras formas, le buscó dándole descanso a ciertos futbolistas prescindiendo en media cancha de un tipo tan importante como es Álvaro Fidalgo y decidió jugar con dos puntas, con Federico Viñas y con Henry Martín con bien abiertos Chava Reyes por izquierda y Miguel Ayún para meter centros que en su momento funcionaron en el primer tiempo me parece que el primer tiempo si se van 2-2 nadie dice absolutamente nada lo que yo sí critico y me preocupa, hay tres cosas que me preocupan lo de Jorge Sánchez, semana tras semana te digo que es un tipo que se distrae muy fácilmente. En el, en el primer gol pierde la marca completamente, no sabe ni dónde está parado. Eh, el, viene de antes. Uno, que no puede salir a enfrentar un partido de esta magnitud jugándote liderato con tanta displicencia y distraídos.
0: Sí, apenas a los primeros 60 segundos del partido ya era
1: un carnaval. El tiempo que tiene para sacar el centro, para levantar la vista, para que aparezcan dos tipos solos en el área... Sabemos que Ochoa no va a salir, sabemos que esa es la tendencia desde mi punto de vista, a pesar de que andan un muy buen momento, Ochoa esos balones tiene que salir a cortarlos, sí o sí, porque si no te pasa lo que, lo que sucedió, se distraen en la marca, cae el gol y aún así América de forma inmediata con la fórmula que buscó eh, eh, Santiago Solari con un centro por izquierda, aparece Henry Martín y pone igualdad y paridad en los cartones, de ahí... El partido se trabó un poco, Toluca fue un poquito mejor, América insinuó algunas cosas, el partido estaba trabado, pero vienen las cosas que para un tipo como Miguel Ayun, para el, la experiencia que tiene, la distracción en la marca eh, ante el remate de Brian Zamudio, me parece que ni Jorge Sánchez comete sus errores. El tipo se va con el, con el hombre, lejos de estar buscando la pelota, y cuando sale el centro, él voltea y ya tiene a Brian al paraguayo saltándole por encima y rebasándolo completamente, un claro error, una distracción, Brutal del, de, 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 en este caso, mediocampista de, de, de las Águilas del la América. Eso es a lo que yo digo que no puede suceder un equipo profesional, menos un, un equipo que quiera aspirar a grandes cosas. No puede ser que porque cambiaste la forma de jugar y porque tenías un hombre menos en medio campo, te descontroles tanto y ya viene el acabose, en el segundo tiempo sí es el acabose total, que pierde el rumbo el equipo, cosa que no había visto con Solari pierde el rumbo, bueno lo vi en aquella actuación, curiosamente contra Toluca en el Emesio 10, en el anterior torneo en, que en también la liguilla, perdieron no, eh. 3-1 también en el Emesio 10 con, tan, con errores también muy muy graves pero se queda con 10 hombres el Toluca, y América totalmente desconcentrado le llega nuevamente, con posibilidad para clavarles el tercer gol, se salvan y viene luego eh, la anotación de, de, del cuadro toluqueño por conducto eh, de Jared Ortega, ex defensa central, que Así de forma es. increíble dejó ir Miguel Herrera en su época. No sé qué caramba se estaba pensando, pero bueno, este joven prospecto americanista lo dejaron ir y llevaron meses después a la Medina, ¿no? De forma increíble. Pero bueno, y ahí el equipo se desesperó, se aceleró. Yo lo estaba viendo con mi hijo y le mando, un, bueno, lo estaba viendo arriba a él y le mando un mensaje. Le van a expulsar uno a la América y están muy acelerados, no van a anotar gol. Y dicho y hecho, eso sucedió. América se volvió loco mandando centros, entró Laines, entró Sebastián Córdoba, salió Viñas. Se hizo ya un desajuste total y creo que sí preocupa los últimos minutos de la América porque estuvo mucho más cerca el Toluca de clavarle cuatro con un hombre menos que la América de acercarse un poco. Creo que ahí se perdieron completamente y son alertas que pueden pagarle pasarle factura porque de algo que tenías muy compacto, muy bien estructurado y que no había jugado muy bien todos los partidos, Christopher. Aquí hemos dicho. No, bueno, Bell de media semana de la Conca Champions, ¿eh? Sufriendo. O sea, ocho A es figura de tiro Sí, un, sí, sí. Se complicaron de forma innecesaria. Balones arriba, balones parados. El América no sabe defender, no solo con Solari. Con Solari, más o menos, la había agarrado el modo pero con un portero que no sale como Ochoa, con que te meta en la pelota al área chica... Sí, el manchón penal. ...es peligro de gol. Sí. Y lo que sucede con este cuadro es... Yo a Bruno Valdés lo veo en un nivel muy bajo. Ayer cometió un par de desatenciones que de milagro no terminan en gol. Cáceres no va a estar para, la, para el partido contra Guadalajara porque fue expulsado. Entonces nuevamente tendrá que improvisar ahí. Bueno, va a tener a Emanuel Aguilera y a Bruno Valdés, que repito, no está en buen nivel. Y ya todo todo puede ocurrir en un clásico... Este envión le puede funcionar a Guadalajara y América, si se topa con un nuevo descontrol o descontón inicial, pueden pasar cualquier cosa, pero sí me preocupan los últimos 40 minutos del cuadro americanista.
0: Bueno, pues vamos a escuchar las conclusiones de Santiago Solar y luego de la derrota de su equipo ante los Diablos Rojos del Toluca.
2: Bueno, Toluca aprovechó muy bien sus, sus momentos, ¿no? Marcó muy rápido, nos marcó muy rápido la salida de un, un córner eh, en el primer tiempo. Y luego, luego que lo empatamos y estábamos en partido, nos, nos, volvió, nos volvió a marcar eh, bastante rápido. ¿no? Entonces eso evidentemente puso un partido de cara para ellos. Así que ellos aprovecharon bien, aprovecharon bien sus momentos y luego se manejaron con oficio en el segundo tiempo cuando en eh, cuando el momento que quedaron con uno menos o los minutos que quedaron con uno menos hasta... Hasta que luego se sí, igualó otra vez con la, con la expulsión de Cáceres, eh, y justo en el momento que se queda, uno menos nos, nos vuelven a marcar. O sea que fue, tuvieron mucho timing, manejaron bien el partido, eh, pero es una posibilidad, y está allí, y, y, y también podemos verla, así como hemos podido ver en algunos momentos eh, la línea de cinco, son, son, son distintas, eh. tenemos jugadores con cualidades como para realizarlo, ¿no? Y, y bueno, también tenemos que medir el nivel de energía de nuestros jugadores después de, de un calendario muy muy apretado
0: Yo sí creo que en vísperas del de Clásico Nacional entre Chivas Rayas del Guadalajara y América, América a pesar de la derrota tiene más argumentos para llevarse el Clásico tiene más plantel, me parece que eso puede marcar para mí la diferencia, tendría que sinceramente tener una tarde o una noche maravillosa el equipo de Chivas Rayas del Guadalajara en cuanto a funcionamiento para que puedan derrotar en el próximo Clásico Nacional al conjunto americanista esto es fútbol al final de cuentas en una de esas Américas se planta y da el peor partido de su vida, sinceramente no lo creo porque ya estarán como titular muy seguramente en media cancha mi querido Hugo Gómez. Fidalgo, estará Roger Martínez seguramente teniendo minutos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, ¿no? yo, Entonces, yo, yo creo sí, que hay más armas.
1: Yo sí, a mí me da gusto que, que Solari le busque. Las, las derrotas son muy dolorosas y más este masazo, de este golpe, este ubicatex que le pusieron, era importante. Pero repito, América ni era en el plantel que todos, eh, es el líder general, lo, 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 en esta mesa lo hemos platicado que contra León ese partido debió haber sido sí. derrotado. Contra Tijuana, ese partido debió haber sido empatado, es decir, ha contado con mucha fortuna que contra el Atlas, con un hombre menos, recordemos las circunstancias del partido, también sin ser mejor América, encuentra un gol con un hombre menos. Entonces, esta América ni es espectacular, ni es todo lo, lo, lo bueno que han señalado con Solari, tampoco es lo malo del segundo tiempo, es un equipo que está tratando de pelear, peleará por un título en dos semanas... Y vamos a ver si logran eh, recuperarse y Solari decide, bueno, ya probé con esto, sobre todo para ver el tema de Liguilla. Porque a mí me parece que le, América tiene que buscar variantes porque es muy fácil que lo neutralicen. Y sí. le pasó con Taleón.
0: Aunque con ese funcionamiento criticado, ahí están los resultados. ¿Sí? Que no están acompañados por un buen funcionamiento, quizás.
1: Con más ¿no? espectacular, espectacular, porque si funcionamiento vamos a Sí, porque es, se claro defiende sí. sí, sí,
0: sí. Ahí ¿no? tienes toda la razón. Eh, a lo mejor le faltaría dar un pasito más si quiere aspirar algo eh, a América en la Liguilla, ¿no? Tienes que ofrecer quizás... Un, un poquito más de argumentos eh,
1: en ese sentido. Y lo de Jared, ¿qué opinión te merece? O sea, oh, es increíble, ¿no? Es increíble, es yo, increíble. Yo desde aquí también, y no es por cacarear, pero en este espacio lo señalamos: ¿por qué demonios dejas ser un tipo como Jared Ortega? Se lo cuestionamos desde este humilde espacio de trabajo, porque consideramos que era un garrafal, un error garrafal. No tendrías que haber ido por ningún central si tenías a Jaret
0: y qué jugador. Y eh? le prefirió
1: dar minutos a Ramón Juárez. Ramón Juárez ¿dónde está ahorita? Está fuera del club. Está fuera Increíble. del club. Increíble, o sea, son decisiones que yo no comprendo y yo no entiendo que Santiago Baños no tenga la capacidad para decirle no, este chico tiene futuro, tiene tamaños para ser titular en el cuadro americanista. Ramón Juárez, de verdad con todo respeto, de Ramón Juárez a Jared Ortega, toda la vida Jared Ortega. Físico, bueno. juego aéreo.
0: Sí, buena lectura, es, eh, tiene liderazgo además este jugador. Vamos a escuchar a Jared Ortega protagonista con el equipo de los Diablos Rojos del Toluca derrotando a la América.
2: Sí, lo importante fue que sumó, el equipo estaba muy bien preparado y se vio creo que dentro de la cancha mantuvo un orden que fue lo principal. No, La gloria es de Dios y bueno, también el, todo el equipo hizo un gran esfuerzo sin, todos nosotros, sin todo el equipo no hubiéramos sumado esos tres puntos que confíen que este Toluca está para grandes cosas.
0: Bueno, pues ahí está el jugador de los Diablos Rojos del Toluca, no minimizamos por supuesto a pesar de lo que ocurre en la cancha lo que hace el cuadro de los Diablos Rojos, Yo creo, que ¿Le crees tú, yo coincido pues es que ya
1: tres victorias consecutivas. Es que yo me quedo con el Toluca, no te tocó, estabas en Tokio, pero el Toluca que se vino a presentar a la cancha del Estadio Azteca, que Cruz Azul lo zarandeó de una forma... En ese partido se conjuntaron muchas cosas, yo sé, pero le metió una zarandeada espectacular. Y este Toluca también le clavó tres el torneo anterior a la América y a la siguiente cambio volvió a las andadas. Entonces, yo me voy con cautela porque el partido de ayer... Un partido, yo, de verdad, cambia mucho cuando anotas al minuto uno, se abre un poquito el juego, y cuando tienes una distracción garrafal como la que tuvo el América y clavas antes de irte al descanso el 2-1, creo que son momentos claves del partido, y yo no te puedo decir, hijo, este Toluca eh, avasalló al América
0: Yo sí creo que el segundo tiempo fue muy superior, ¿no? Por lo que ya comentas, por ahí Canelo se pierde una jugada, un contragolpe muy importante, en donde abre muy bien la cancha eh, Rubén Zambuesa, encuentra muy bien los espacios, centro por sector de la derecha, y la falla increíblemente Canelo. Eh, yo creo que Toluca tampoco sin ser el mejor equipo, porque ¿qué equipo del fútbol mexicano te puede presumir espectacularidad? No, león, no. de ahí en fuera, sinceramente... León
1: digo, lo que hizo con Juárez. ¿no?
0: Pero creo, exactamente, pero creo que si algo tiene Toluca que ha venido guardando y que le puede sacar las papas del horno de manera puntual, la contundencia. Es un equipo contundente. Eso ha sido Toluca, con muy poco, pero está ganando. Le ganó, aquí estoy viendo los números, a Pachuca, dos goles por uno. Sí, le bueno, ganó al equipo, ¿perdón? A Pachuca, bueno.
1: hasta a, Chivas le gana a Pachuca.
0: Sí, sí, bueno. Eh, le, le ganó a la Universidad Nacional, ahora le gana al equipo de las Águilas del la América. Vendrá un examen muy fuerte para el equipo de los Diablos Rojos, que será ante Monterrey en la próxima fecha. Bien, estamos de regreso, amigos de Imagen Deportiva, arroba HVD79, arroba Ser Rivera Deportes. Otra vez Francisco Mechum. Hace una semana decían que el América era un equipo perfecto. No. Yo les digo que no será campeón. Saludos, mi querido. Bueno, aquí en esta mesa de trabajo, no. Jamás. Mi querido Francisco Mechum, y te puedo garantizar que tampoco Hugo Villagóndez lo ha dicho de esa manera. No, eh... si cuestionamos
1: esos partidos que decimos... No, imagínate, al América perfecto. Para no. <risa> empezar, pues, ah, yo no sería capaz de decirlo. ¿eh? Y no creo que exista un equipo mexicano perfecto. No, no, no. no no. no, 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 no. Ahí sí. Lo vemos semana tras semana con el nivel de torneo, de sí. verdad. ¿Qué nueve fechas y...
0: La neta, nueve fechas, ¿qué podemos presumir? Nada. Muy poco de nuestro fútbol. Eh, José Luis, mm. SR. Eh, es un error cambiar de técnico en Chivas de cara al Clásico Nacional. América lidera el campeonato... Y aunque perdió, es más equipo que Chivas. Saludos, lo que decía hace un rato José Luis. Eh, yo estoy de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. No leí tu mensaje antes de, de lo que yo platiqué, pero replico. Estamos en el mismo, en el mismo tenor. Eh, Francisco López. Gracias, Francisco. Eh, vamos a invitar más a Hugo Villagómez en Palabra del Deporte. Con muchísimo gusto, mi querido Francisco López. Se hacen las gestiones eh, para que nos acompañe todos los días. Eh, gracias a todos los que están al pendiente de imagen deportiva a través de redes sociales. Reitero, arroba HVD79, arroba C. Deportes. Bueno, antes de entrar de lleno, mi querido Hugo, si me lo permites, de, eh, eh, con el tema de Pumas, empate a dos ante Mazatlán, eh, sí me gustaría escuchar de manera un poco más amplia tus pensamientos acerca de la llegada del doctor Miguel Mejía Barona a Universidad Nacional. Nos enteramos apenas en días pasados, compartimos programa el pasado martes. Eh, o hace unos días atrás, pero ¿qué, qué, ¿qué opinión te merece? ¿Esto va por buen rumbo? esto Digo, hablando de directivas, ¿no? ¿No, son, ¿No serán patadas de ahogado? ¿Hay ánimo en universidad, etcétera?
1: Mira, mientras no sea como escudo yo de verdad, o sea, conocemos el tipo de persona que y el personaje que es eh, don Miguel Mejía Barón sabemos que no se prestaría eso, pero yo espero que no sea una patada de ahogado de Leopoldo Silva para decir chin, o sea, están duros los golpes, yo no veo económicamente o financieramente cómo el equipo puede hacer grandes contrataciones el siguiente torneo. Mejor traemos este, llamémoslo, no quiero que suene así, pero como para rayos, vamos a poner un tipo con este carisma, con este imán, con este eh, cariño tan profundo que tiene por la institución, tanto la afición como él hacia la institución, y traigamos a, a, a Mejía Varón para, para tratar de ponerle orden. Entiendo en el tema de orden. Si le dan la libertad para hacerle un proyecto a largo plazo, que maneje de forma correcta, o sea, sabe las bases. Don Memo Vázquez le dejó clarito o sabía perfectamente cómo se manejaban las cosas en Pumas. Trabajó mucho tiempo cerca, cerca de, de, del profesor Vázquez. Entonces, él sabe los tejes y manejes de, de, del cuadro universitario. Ojalá y tenga las llaves del club para que él pueda poner orden en fuerzas básicas, para que la, los, los jóvenes, los muchachos, ya no se van a probar a Pumas, Christopher, eso es lo más preocupante. Está yendo una fuga de capital, se están yendo a muchos equipos, a Pachuca, se están yendo a Atlas, se están yendo a Santos a probar antes de venir a Pumas porque saben que las oportunidades por los manejos, bueno, sabemos lo que cómo se maneja el tema de fuerzas básicas en el fútbol mexicano, pero ojalá y si el doctor Mejía Barón tiene la libertad, viene acompañado de un proyecto que no sea nada más llegar y pone a su gente y que ya, a ver, que caminen las cosas. Que haya un cambio de fondo, que aprovechen esas maravillosas instalaciones en las que tanto han invertido en la Casa Club, en la en Cantera, que le han metido un dineral y, y son de primer mundo, que, que el doctor pueda tener fa eh, las facilidades para meterle mano a todo y exista un orden y que exista esa captación de talentos porque los Pumas, yo, mira, a pesar de que ayer hubo mejoría importante… Sí. Eh, Mazatlán, ¿eh? Es, es, eh me, me preocupa que, que el material humano de los chavos, que, que veo que igual son pocos minutos, pero ojalá y no estén siendo mandados a la guerra y no puedan consolidarse por lo mismo, porque quemes tan pronto a los jóvenes que tengan que asumir una responsabilidad más importante de la cual son capaces de afrontar. Repito, me parece un acierto. Por las viejas glorias de, de, de Miguel Vejaba Barón, ojalá pueda meterle mano a Pumas y volver a consolidar el tan cacareado modelo que, que platicamos aquí, Christopher, cuántas veces. De...
0: Sí, que lo hacía muy bien, sinceramente, lo vendieron muy bien y bajo concepto muy Es interesante, muy bien sí, pero el que sí. tú,
1: tú y yo conocemos, que eran eran proyectos a cinco años, tres para consolidar, uno para ser campeones y el otro para vender, que así se manejen los Pumas. Tres años consolidas futbolistas, tienes una actuación importante en el torneo <ríe> mexicano, eres campeón y a la siguiente vendes. No, te cae talento extranjero, tristemente, híjole, vámonos. Te cae bigón, chin, tenemos que vender, vámonos. Te cae Johan Vázquez? vámonos, porque no tenemos los números saneados. Ojalá y ese dinero entre sin que hayas tenido que rogar algo, porque sí, entró dinero por Johan Vázquez, pero también gastaron entre Johan Vázquez. ¿Cuántos extranjeros han venido a Pumas que los venden bien, pero gastan? El chiste es, del modelo que conocemos tú y yo, ¿no? que sabemos que funcionaba a la perfección, Ojalá, ojalá y sea la creación de futbolistas que se consoliden, que sean bases de selección mexicana y puedan vender y nutrir a los distintos equipos como tradicionalmente Pumas hacía. ¿no?
0: Fíjate que mencionaste algo muy interesante que bueno a, a ti te tocó, a, a, a su servidor y quizás a ustedes que son de nuestra generación, no eh, seducir a los jóvenes para que vayan a probarse a Pumas. Yo me acuerdo que el futbolista, el que jugaba fútbol en el barrio, el que jugaba fútbol en la escuelita, que estaba en Atlas, que estaba en Cruz Azul, que estaba sobre todo en la capital, mejor dicho, eh, Necaxa, Cruz Azul, América, yo me acuerdo perfecto que había chavitos de nuestra edad, mi querido Hugo, que deseaban fervientemente entrenar en cantera, entrenar con el equipo de los Pumas, era un producto que se vendía muy bien, había muchísima oportunidad en la Universidad Nacional. La paga siempre ha sido mínima para los canteranos, salvo cuando ya llegas a un proceso de consolidación. En los tiempos actuales se paga muy bien el fútbol y Pumas no es ajeno a ellos, sinceramente. Pero en mi época, en, eh, cuando era joven, cuando era niño, mi querido Hugo, el compañerito le preguntaba si pues me quiero ir a probar a Pumas. ¿Quién no se quería ir a probar a Pumas en esos momentos? Y, y ¿No? tradicionalmente Entonces,
1: pasaba cuántos futbolistas que destacaron en Pumas habían sido rechazados en América.
0: Sí, bastantes. Bueno, no, ahora hay historias, pero antes Chiqui eran... De Arcía,
1: Luis de Arcía, muchísimos. García, Luis García... Muchísimos sí. pasaron primero por el no de la América... ¡Jaime Lozano! Y tuvieron el sí en Pumas. Sí, pues sí, Jaime sí. Lozano, por obvias razones, pasó... O sea, había una conexión, digamos, que nos hacía pensar que su mamá podría sí. apoyarle para entrar... Y no, y decidió irse a Pumas y ya sabemos la historia de Jaime Lozano. Y
0: hay pocos casos contrarios. Por ejemplo, alguna vez platiqué con Germán Villa hoy parte del gabinete del señor Cuauhtémoc Blanco, allá en Morelos,
3: qué cosa.
1: y
0: me decía... Mi primer equipo en Fuerzas Básicas fue Pumas. Germán Villa. Germán Villa, un, un universitario. Recuerdo que o su mamá o su abuela eran parte de la comunidad universitaria. Tenían un puesto eh, y Germán Villa en algún momento se puso la casaca de los Pumas, ¿no? O sea, sí. de esas historias. Pero eh, sí sabemos que Jaime Lozano, eh, Chiquis García, Braulio Luna... Todos esos son americanistas que debutaron
1: sí. en Pumas. Y sí, Luis García también. El sí. tema... Bueno, Luis García, claro. Eh, eh, yo lo que me gustaría que pudieran transmitir, porque de verdad es algo que yo siendo de los, de los colores que soy, es algo que sí le envidio al tema del club universidad. Es esa identificación, es esa de, con los colores, ese sentimiento, ese orgullo que les da el cantar el himno de la universidad previo a los partidos, ese ambiente que se da en Seguro a las 12 del día, si los muchachos de verdad están ya en esa oportunidad de, de, de estar en el, en el equipo, el primer equipo de Pumas, que, que, que haya un tipo como Mejía Barón le diga, mira, mira mi joven para acá. De esto se trata Pumas. Aquí no vas a ganar los millones de dólares, al Mosso. Aquí no vas a ser el figurín y vas a de aquí a trepar a... O sea, ser influencer y esas cosas, ¿no? Aquí vienes a trabajar, a destacar, a sentir los colores por esta institución y los resultados, y lo, y el, lo demás luego va a llegar. Pero primero tienes que matarte en esta cancha y vivir lo que se vive todos los domingos en CEU a las 12 del día. A mí me tocó también en viernes y en sábados sí, cuando claro. jugó Pumas. Pero lo que se vive en CEU, la, mencionaste la comunidad universitaria, lo que es la comunidad universitaria, la gente que aporta con sus cuotas, no sé si todavía funciona o el patronato, sí, pero que aporta con así. sus cuotas... Esa identidad no la tienes en ningún otro equipo. Sí, y no, eso sí. es algo que se debe aprovechar en Pumas, de que los chavitos digan, te odio a la América y quiero ganarle en Cu 6-0 el domingo a las 12. Y que no pase lo que ha sucedido en los últimos cinco años en los que América va a Cu y zarandea a los Pumas o los echa de fase final o que ya no encuentra rival. Jugar contra Pumas era... Ta venían los jóvenes y nos ponían luego bailes en la cancha del Estadio Azteca. Sí. Eso es lo que queremos, o sea, que, que Mejía Barón recupere ese ese cariño, que los muchachos entiendan lo que es Puma. ¿no? Ojalá. Sí, que la
0: austeridad te enamore también, claro. de alguna u otra manera, o sea, que de eso se trataba también Universidad Nacional. Yo creo que la última generación buena de Pumas, con ese concepto del que hablas, mi querido Hugo, curiosamente, se dio cuando Pumas fue por última vez campeón. Eh, los Zorrantia, que si bien no destacaron, bueno, terminaron por... ...tomar protagonismo en otros clubes... ...los Javier Cortés... ...los Pablito Barrera... Eh, ...los Picolines... ...pero después te enteras de los Alan Mosso... ...totalmente perdidos... ...y te de, de, ¿Y la, no cobra, la cobra... ...este este chico... Mendoza. ...la cobra Mendoza... ...perdido en universidad... ...bueno ya prácticamente ya no, está. no está en la institución... ...entonces esa identidad... ...pero curiosamente... ...aquella última generación de la que estoy hablando... ...que todavía guardó esos conceptos que menciona Hugo... ...fue dirigido por un hombre... Es hijo de otro emblema de universidad, los Vázquez, Memo Vázquez Herrera, era el director técnico de aquel equipo campeón 2011. Bueno, ya ni hablamos del Pumas ante Mazatlán, empate a dos, puntito para cada quien. Nos vamos a la pausa y volvemos. Nueve de la noche, la primera hora se nos fue literal volando. Eh, mi querido antes de entrar de lleno al tema de Pumas, Mazatlán, en estos instantes Cruz Azul derrota uno por cero a Querétaro. Ya acabó. Ya acabó, ya acabó ya acabó eh, el duelo entre Cruz Azul y Querétaro, Cruz Azul suma, le sabe muchísimo a estos tres puntos a la Máquina Celeste, sinceramente. Sí, venía
1: con una rachita negativa. Una rachita
0: negativa, bastante y negativa. La dolorosa
1: eliminación de de Concacaf de campeones. Esa
0: sí, eh, yo dolorosa diría ridícula. Sí, eh, qué, eh, qué mal se vio. ¿no? Se vio muy mal Cruz Azul, sinceramente, para hacer una semifinal a media semana ante Monterrey, creo que mostró muy poco. Entendiendo, por supuesto, que había bajas muy importantes, una de ellas... Cabecita. La del Cabecita Rodríguez, evidentemente, entre otras, pero Cruz Azul no se puede dar el lujo de ese tipo de partidos. Afortunadamente llega este fin de semana y, pues, pichón, señores, ahí enfrente tuvieron al equipo de Gales del Querétaro. dejan
1: ir una oportunidad fantástica para que... Yo sé que ya la afición de Cruz Azul está como que... No durmiendo en sus laureles, pero están muy contentos ya con haber levantado el, que es el título que se les había negado que era el título de Liga. Pero era la oportunidad de oro para el Cruz Azul, para levantar cuatro títulos en este semestre, Christopher. ya habían levantado el campeón de campeones. no tenía la oportunidad de levantar con CACAF, Liga de Campeones. Uh -huh. Pelear por el título de Liga y la One Cup que enfrenta al... este Ya sabes, estos partidos que se inventan. <risa> pero el te, el, el, entre el campeón del MLS y el campeón de la Liga MX, podía disputar ese título también Cruz Azul. Y terminar el semestre con cuatro o por lo menos tres títulos. Yo se lo vendía a mucha afición de Celeste eh, en la, la semana pasada, y los eché a andar, los motivé. Y ya cuando terminó en lo que terminó la eliminación, me dijeron... Che Hugo, ¿para qué nos estás motivando con estas cosas?
0: Es que sabes que Hugo, eh, un equipo del tamaño de Cruz Azul tiene que pensar en eso.
1: Claro. Un equipo grandeza. grande
0: tiene que... Eh, mire, allá en España hablan del triplete y el doblete. Acá tendría que un equipo tomar la sartén por el mango y demostrar que es el mejor, ¿No? Eh, Habrá quien me diga, no, pues ahí están los regios Los millonarios, etc. No, no, no Uno que realmente tenga la capacidad mira Ahora no tenemos Copa, pero de ganar Liga de Campeones de la CONCACAF, de llevarse La Liga, Copa. y los torneos estos eh, De Estados Unidos y México de torneos Pues ya, llévatelos viejo ¿no? O sea, un equipo grande del tamaño De Cruz Azul, tiene que estar Aspirando a eso de manera constante Yo recuerdo cuando, ti cuando Cruz Azul logra ese título ante León Mi querido Hugo, eh, ante Santos Perdón, eh yo publiqué, bueno, ahora Cruzul tiene la tarea pues de no tardarse otros veintitantos años y conseguir lo antes posible un título. Sí, no ser el, el Chivas. Más. ¿no? Sí, no ser del Chivas. Porque van a pasar, digo, ahorita todos están contentos. Es que ese es el tema del fútbol mexicano. cuando Es que son tan consentidores. Es que los formatos no ayudan y, y al equipo le llega un título y vean a Pumas. mira el, el 2011 y Pumas no, es, no ha sido campeón en 11 años.
1: El motivo por el cual estamos viendo niveles tan bajos y partidos tan pobres y plantillas deficientes en el fútbol mexicano, es por lo que cuestionamos en su momento tú y yo, el tema de la abolición del descenso. Los equipos están felices de no tener que gastar por el tema de la pandemia, la, todo lo que viene con eso, y dijeron, bueno, nos tiramos a nuestros en la maca, no hay consecuencias, pues sí la multa, pero bueno, a ver cómo, yo no sé si se pagó la multa, tú tienes nocio, eh, información de que se pagó pues la Pues dicen multa? que no. Bueno, pues, ojalá d y se haya pagado que hay un lío en eso. La, el tema de, de, de la multa, pero los equipos no se refuerzan de verdad hay cinco plantillas tú ves las últimas cinco salvo Pachuca que no, no le invierten ya ni, ni, ni de chiste y mira que Juárez eh, ha gastado cantidad importante en traer a, bueno no sé si Tuca resignó a mucha parte de su sueldo pero lo que nos demuestra Necaxa, lo que nos demuestra Querétaro, lo que nos demuestra Juárez antes Christopher estos equipos le competían a cualquiera Tenían por lo menos dos tres figuras que podían complicar el partido al equipo que me dijeras. Ahora sabemos que en la jornada de ocho partidos vamos a toparnos con cuatro esperpentos. O si no es que más. Y ahora el, el partido del Atlas-Necaxa, que Necaxa ni siquiera compitió.
0: No, lo de Nemo Vázquez es preocupante. Es preocupante y es raro. Preocupante. Sí, eh, digo, Atlas tiene hoy un arranque. No arranque, a nueve fechas es un torneo esperanzador. Por lo menos Atlas se le ve mejoría en la parte defensiva, que es un tema muy complejo. Eh, es un equipo que ha acomodado muy bien a sus piezas, contundente, Julio Furch, el caso de Quiñones. Quiñones está convertido en un jugador muy importante con el equipo de los rojinegros del Atlas. Digo, eso ya entre paréntesis, sinceramente, mérito para el cuadro de Atlas. Ahora, ¿le alcanzará? Yo creo que le alcanzará para competir, para tener un torneo decoroso. Pero de ahí a decir, como algunos report fans, sobre todo... Allá en la Perla Tapatía, que Atlas ya está para no sé qué tantas cosas, pues no, sinceramente no. Atlas está para competir, Atlas me despierta esa, es, esa eh, sensación de que puede tener un buen torneo. que Eso no quiere decir que van a ser campeones. Bueno, eh...
1: El ca ¿Cayó el segundo de rayados? Hay ¿Cayó polémica. el segundo de rayados? No alcanzo a ver cuál es el motivo de polémica. Ustedes disculparán, por obvias razones. No podemos estar pendientes. Amonización a
0: Guiñac, por lo que vemos. Pero
1: eh, Craneviter me parece que es el que empuja eh, el balón y termina mandando al fondo para el segundo gol. Y Craneviter,
0: yo esperaba más de Craneviter en Monterrey. ¡Qué jugadorazo es era un Craneviter! Jugadorazo. Sobre todo cuando fue a España, pero en Monterrey no le he visto esa garra. No, en, River, garra. en, River, no, era en un... River era un... Era uno de los mejores recuperadores que había en el fútbol argentino. Bueno, si no es que el mejor... En su momento, pero en, en Rayados, el Atlético ¿no? no le
1: fue tan bien. No, sí. tuvo, no tuvo la continuidad que él deseó. Y me parece que se lesiona y luego se va al fútbol ruso. sí Rusia, no, ¿A Rusia o a Ucrania? No recuerdo si está en Ucrania, en el Dinamo o se va a Rusia por per se, pero que, que Kraneviter era un talentazo. Y cuando viene a Rayados, dije, ojalá lo recuperen, porque con eso van a tener el, el futbolista que necesitan en el medio campo. ¿De esos
0: jugadores emanados de la inteligencia deportiva y visoría de Matías Almeida?
1: Uh -huh. Sí, pues le tocó a ese River. Sí. A ver. No, aquí... ya estaba el muñeco gallardo. Ya, ya estaba, el estaba el muñeco, muñeco gallardo? gallardo,
0: sí. Bueno, eh, Atlético de Madrid, Sevilla, es cierto, pasó por el Sevilla, gran era eh, Y en el Zenit mm. estuvo de San Petersburgo, entonces ahí está. Sí, es ruso, sí es fútbol eh, ruso. Ahí está este tema. Bueno,
1: Pumas, mi querido Hugo. Bueno, ya para cerrar el tema de Pumas, importante la mejor, de un partido que no le pasaba absolutamente nada. Viene ese penal, yo considero injusto. Mazatlán se pone al frente y luego Meritado falla un gol. Sí, increíble. sí, sí. no. Fue no, una no. gran jugada. de Este Walter es Washington Corozo. Corozo, sí. Me da buenas sensaciones. Yo al principio tenía mis dudas, mis reservas. Conforme se suelte este futbolista ecuatoriano, es seleccionado nacional. Sí, claro. Entonces, eh, tiene cosas importantes. Tranquilo, la, la afición Puma tiene que estar con paños fríos. No van a mejorar de la noche a la mañana. Y es importante que se mantengan las cosas con calma. Y poco a poco los extranjeros que ya están aquí, ya que rindan, que rindan. Que tanto Rogerio... Rogerio, Roger, sí y Meritao, y, y coroso y el otro chico argentino, eh, batocchio, batocchio. batocchio, que todos esos empiecen poco a poco a adaptarse al fútbol de Pumas. Y yo creo que en una de esas, si no en este torneo, Christopher, se terminan adaptando y pueden poco a poco darle ese respaldo a los jóvenes y armar un equipo competitivo. Ayer Pumas... Eh, complicado, pero sacó la carta y la garra y todo. Sí,
0: de, de ir abajo en el marcador, por contra supuesto. Contra
1: Mazatlán, contra el equipo que es sí. Mazatlán, con todo respeto, pero era importante que est estuvieron ya más cerca del triunfo, cosa que contra Chivas parecía que, que Chivas estaba mucho mejor cuando el partido fue muy parejo, pero las oportunidades claras fue de, fueron de Guadalajara. Yo creo que este Pumas da para, para mejorar, cerrar de una forma correcta este torneo y darle algún sustillo a alguien.
0: Ha trascendido que Sebastián Saucedo fue sancionado en el Club Universidad Nacional por lo que ocurrió en la en la Copa Leaks Cup, ¿se llama esto? Eh, en el duelo ante Santos Laguna, el eh, jugador se hace expulsar al minuto tres eh, y lo han sancionado. Es de lo que hablamos, ¿no? De ante por... León, ¿no?
1: ¿Perdón? Ante León, ¿no? Le... Ante Leon, León, es
0: cierto, ante León. Eh, gracias, Hugo. Eh, ahí, Si bien el torneo no es importante, sí te da señales que hay jugadores en Pumas que no están en balance. Eh, están realmente en un momento en el que... No les favorece la parte deportiva, no están a gusto quizás, no están contentos, no les seduce seguir en la institución. Me parece que uno de ellos es Sebastián Saucedo y lo demuestra con este tipo de situaciones. Eh, por ahí me han comentado del Club Universidad Nacional que para la próxima temporada León León, eh, va muy fuerte por el señor Alan Mosso. Y lo de Chivas Rayadas del Guadalajara no es ninguna mentira sí ha habido pláticas, pero son dos equipos que se estarían sumando para lo que sería la próxima temporada, porque sé también de muy buena fuente que el jugador sinceramente ya está hartando a medio mundo. Que
1: lo envuelvan con moño y se quitan de un problema, de verdad yo creo que Alan Mozo no va, no va a terminar de triunfar en Pumas ojalá le vaya bien en otros equipos, pero ya la relación está muy desgastada, y hay también otros rumores de, ante la llegada de Miguel Mejía barón dicen que puede haber cambios en la dirección técnica con también viejos conocidos que ahorita está en el norte del país.
0: ¡Ay! Vamos a ver. ¿Quién sabe? ¿Viejos ¿no? conocidos de don Miguel Vejía Barón? Sí. Pero bueno, ojalá, ojalá. Ojalá. Sería interesante, ¿no? Sí. Siempre la gente de casa le da resultados a Pumas. ¿sí? Claro, claro. Siempre. Bueno. ¿No? Querida Ale Garza, buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, no había tenido la oportunidad de conversar contigo en este espacio y lo hago ahora en esta oportunidad, me da muchísimo gusto que nos acompañes en esta noche de domingo 19 de septiembre. Ale.
4: ¿Cómo estás? Un gustazo también verte a ti, Christopher, y bueno, un saludo muy, muy grande a todo tu auditorio. Espero que todos le estén pasando muy bien. En este
0: rico domingo de NFL. Sí, sí, sí. La verdad es que eh, un domingo muy interesante. Yo le compartí a mi compañero Hugo Villagómez, Ale, no sé si coincidas con tu servidor, que han sido dos semanas en cuanto a espectáculo muy buenas para la NFL. O sea, hemos visto partidos sinceramente maravillosos, maravillosos. El que dio inicio en esta, en esta semana dos precioso. Lo del lunes por la noche pasado, también, increíble. Entonces, ¿coincides? ¿Crees que han sido dos semanas buenas en cuanto a espectáculo? ¿O tienes tus atenuantes en ese sentido?
4: No, hombre, buenísimas. Yo creo que desde el primer partido que tuvimos de los Buccaneers en contra de los Cowboys, yo creo que nos dieron un eh, muy buen sabor de boca con partidos como con tonalidades de postemporada, ¿no crees? Sí, o sea, sí, donde sí. Verdaderamente están entregándose en cuerpo y alma y pues eso nos da a nosotros muchísimas satisfacciones y entretenimiento. Pero ¿sabes que También nos están dando lesiones. Esta semana, o sea, hoy en particular hubo muchos de muchas de ellas. Y no sé si es precisamente por lo que dices, que eh, están jugando tan bien y, y tan fuertes y tan aventados y todo, que bueno, pues como espectadores es padrísimo, pero ya en la cancha con las lesiones, pues no les tanto.
0: Sí, sí, sí. Eh, eh, yo creo que ese, ese es el temperamento. Y seguramente tiene que ver... Eh, el grado de exigencia que cada uno de los equipos se ha impuesto, ¿no? Y que ha redituado, sinceramente, en reitero, creo que dos muy buenas semanas en lo deportivo y que nos hacen pensar tendremos una temporada maravillosa de NFL. Para esta semana, dos, Ale, ¿qué vale la pena destacar?
4: Bueno, pues vamos a arrancar con la semana número dos, por supuesto que, como sí, estamos hablando muchísimos juegos emocionales, pero también emocionantes, perdón, que vimos muchas lesiones, lo emocional fue de las lesiones. <risa> Fíjate que específicamente con quarterbacks vimos muchas, mira, Tua Atagua Bailoa eh, se lesionó las costillas y ya dijeron que tienen que hacerle más estudios para poder ver a qué tan fuerte fue el daño. Carson Wentz de los Colts, Taro Taylor de los Texans, Andy Dalton de los Bears, y Baker Mayfield de los Browns, que hey, sí, bueno, al menos regresó al campo de juego. Entonces, vimos eh, mucho contacto y, y, y vaya, eh, pues, la parte, pues, un poquito oscura de la NFL, ¿no? Y, y porque también hubo lesiones de jugadores que no son quarterbacks, por ejemplo, eh, por parte de los Broncos, eh, lo, linebacker Bradley Chubb y Josie Jewel. Eh, por parte de los Browns también tuvimos al wide receiver Jarvis Landry y el running back Darrell Henderson de los Rams, y finalmente también una gran pérdida para Steelers, su super linebacker estrella que acaba de firmar un gran contrato, TJ Watt, se lesionó la Inglaterra y todavía no sabemos en qué va a terminar esa lesión, esperemos que solamente haya sido para este partido y no más adelante. Y pues bueno, también vemos unos Buccaneers que nos siguen demostrando por qué ganaron el Super Bowl, Tom Brady está imparable, o sea, anotó nada más así... Votó de la risa cinco touchdowns en un partido. Están fuertísimos y los Bills, bueno, blanquearon completamente a los pobres Dolphins. Parte yo creo que es esto, eh, se les ha de haber caído bastante la moral con la pérdida de Tuatua Loa que le deseamos lo mejor y la recuperación más pronta definitivamente. Y entonces, obviamente muchísimos besos y abrazos a todos los aficionados porque no han de estar muy contentos que digamos...
1: Oye Ale, Ahora, pero ahí en ese partido dime. yo me esperaba un poquito más. de, Yo sé la situación, pero de Jacoby Brissett, yo esperaba eh, que aprovechara esta oportunidad para sacar las papas del, de, de, del fuego, pero yo, mira, mi, los Bills desde el principio de, decimos que son, bueno, desde mi punto de vista para mí son francamente candidatos a Super Bowl, pero no esperaba esta actuación tan demoledora y que las, los Dolphins no metían ni las manos. O sea, fue apabullante lo que sucedió el día de hoy.
4: Realmente, digo, los, los dejaron en ceros, como dice, o sea, bueno, no metieron ni las manos, mínimo eh, puntos por parte de, del patador con goles de campo, pero no supieron ni por dónde, ni qué hacer, además, un equipo completamente diferente al que vimos la semana pasada en contra de los Pats, en, en el que se les veía fuerte se les veía organizados, se les veía cada quien haciendo todo lo que tienen que hacer individualmente para llevar al equipo un triunfo, pero ahorita, definitivamente, pues no sé, se apresó, y además, en un partido divisional, lo cual lo vuelve todavía, pues, un poquito más peligroso a la hora de querer pasar a postemporada por aquello de los puntos, ¿no? No es lo mismo perder contra alguien de tu división que con cualquier otro jugador, perdón, con cualquier otro este, equipo que no sea el de tu división. Pero. Pues sí, mira, además de ese partido pues hubo algunas sorpresas, voy a, a hablar por ejemplo del de Steelers en contra de los Raiders, los Raiders ganaron 26 a 17, yo creo que sí sorprendiendo un poco a los Steelers, pero un poquito así siendo el, el abogado del diablo también. Los Steelers eh, perdieron a jugadores el día de hoy y bueno, incluso no jugaron algunos, por ejemplo, no entró a jugar el linebacker Devin Bush ni tampoco el cornerback Joe Hayden, además de que después perdieron a TJ Watt. Esto yo creo que también los desbalanceó un poco eh, y bueno, en la parte de la ofensiva Big Ben completó 27 de 40 pases para 295 yardas, una anotación pero también una intercepción. Y por tierra por fin ya creo que ya salió a brillar eh, su super selección este eh, Harris Najee Harris porque mira eh, corrió el balón diez veces aunque el, eh, mira qué curioso no el, el touchdown vino del receptor Juju Smith Schuster pero también Harris anotó pero por aire entonces bueno sí pudo anotar aunque haya sido por aire pero quien eh, corrió el balón eh, un mayor número de yardas fue Deontay Johnson con 105 en solamente cinco recepciones. Y bueno, en la defensiva, tanto TJ Watt antes de salir como Melvin Ingram se encargaron de las capturas de Derek Carr. Que ojo, también Derek Carr nos andaba dando un sustito de que se había lesionado, pero afortunadamente no pasó a mayores. Y también te quiero compartir que el pateador de Steelers, Chris Boswell, rompió un récord. Eh, rompió el récord de la franquicia en hacer el gol de campo más largo de la historia de los tiros con 56 yardas. Entonces, pues bueno, en ese aspecto sí fundía, bueno, para los tiros, más bien para su pateador.
0: Sí, sí, que y bueno, pues, por, ahí, por ahí también se resbaló, ¿no, mi querida Ale? En, en, en algún momento, eh, al intentar una patada, yo sí quiero resaltar lo de Derek Carr, que tiene uh -huh. dos semanas consecutivas. El bombazo que se avienta en, en, el, en el segundo cuarto, mi querida Ale, de más de 60 yardas, te habla de un tipo que tiene brazo... Y que esperemos esté aterrizado mentalmente para de una vez significar por todas, mi querida Ale, mi querido Hugo Amigos, ese coreback que todo el mundo está esperando. Es decir, un coreback con mucho mayor... Bueno, que encuentre la estabilidad que ya es prometedor del inicio, pero que esa constancia que le hemos visto, eh, por lo menos en estas dos primeras semanas se alarguen para lo que resta de la temporada. Sinceramente, creo que si se lo propone este jugador, Ale, yo creo que podría, podría ser un excelente pasador eh, dentro de la liga del fútbol americano de los Estados Unidos.
4: Estoy completamente de acuerdo contigo. Derek Carr, fíjate que a mí no se me hace mal quarterback, de repente es un poquito inconsistente, pero mira, como dices, si sigue esta línea de juego como la que tuvo la semana pasada y como la que tuvo hoy, yo creo que sí puede lograr no solamente llevar al equipo a postemporada, sino hacer... Cosas muy interesantes en la postemporada. Y, y mira, por ejemplo, el juego de hoy tuvo 28 37 pases para casi 400 yardas, son 382, dos anotaciones y cero intercepciones. Eh, por tierra, Peyton Barber corrió el balón 13 veces para solo 32 yardas, pero por aire, Henry Rocks, tercero, recibió el balón cinco veces para 113 yardas y una anotación, además de la anotación de Foster Moreau. Y la defensiva, bueno, Simon Thomas capturó dos veces a Big Ben y Traven Mullen se encargó de la intercepción. Yo estoy viendo bien a los Raiders. Creo que les gustó su nueva casa. <ríe> Creo que les gusta, está... espectacular, este... ¿eh? Sí, sí, es sí. una sí. cosa
1: impresionante, Ale, de verdad. Y, 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 y por fin lo vemos en su máximo esplendor, porque había restricciones al principio cuando, cuando... Sí, señor. Pero ahorita ahorita sí está luciendo la casa como debe ser. Ese y el Sofá Stadium están impresionantes, Ale.
4: Habrá que ir a un partido allá, ¿no? invita sí, pues claro.
0: invítanos, Ale, ya.
4: Vámonos. vámonos. lana,
0: hombre, invita a todo no, este equipo, hombre. ¿no? <ríe> Oye, ¿qué más, sale? Eh, antes de, de despedirnos, ¿qué más?
4: Claro que sí, mira, tuvimos dos partidos también carriacísimos que terminaron en el último segundo y uno de ellos fue el de Vikings en contra de los Cardinals. Ganaron los Cardinals 34-33, pero además con, con una final milagrosa que parecía además durante todo el partido ping-pong, en cuanto a quién iba ganando el partido de pronto eran los Cardinals, de pronto eran los Vikings ahora, sí estoy viendo aquí un patrón de conducta un poco negativo para los Vikings, porque pudieron haber ganado el partido, nada más que Greg Joseph, su pateador falló el gol de campo y no es la primera vez que los Vikings hacen eso, lo han estado haciendo en 2020, lo han hecho en partidos de postemporada, pero justo en el último momento que tienen para ganar, y lo truenan y miren, fíjense que eh, Kirk Cousins, por ejemplo, sí tuvo una buena noche, completó 22 de 32 pases para 244 yardas y tres anotaciones, por tierra, Delvin Cook corrió el balón 22 veces para 131 yardas antes de también lesionarse. Les digo, muchísimas lesiones. Y por aire, K.J. Osborne acumuló 91 yardas en cinco recepciones y anotó un touchdown. Pero hubo dos touchdowns más que fueron de Justin Jefferson y de Adam Thielen. Y por la defensiva, Nick Vigil y Xavier Woods se encargaron de interceptar a Kyler Murray. Por parte de los Cardinals, también, yo no sé ustedes qué piensen, pero a mí Kyler Murray me encanta. Tiene un juego muy rápido, muy veloz y muy preciso y parece no haberle afectado estas intercepciones porque me pudo completar 29-36 pases, acumuló 400 yardas y tuvo tres pases de anotación, aunque bueno ya como vimos estas dos intercepciones por tierra Chase Edmonds corrió el balón ocho veces para 46 yardas y el touchdown vino del mismísimo Kyler Murray Ahora, por aire, eh, Rondell Moore tuvo siete recepciones para 114 yardas y una anotación, y eh, DeAndre Hopkins y AJ Green se encargaron de los otros dos touchdowns. Lo único que hizo la defensiva que vale la pena mencionar fue la captura por parte de Marcus Golden. La verdad, un partido divertidísimo, muy movido. Eso sí, las defensivas, ambas deben de ponerse las pilas porque fue un partido de muchos puntos, de más de 30 puntos entre los dos equipos.
0: Perfecto. Bueno, pues muy bien, mi querida, te agradecemos mucho este panorama que nos has dado de los dos más importantes de esta semana. Dos, antes de, de despedirnos, eh, como siempre te pido, de favor, eh, le indiques a nuestros amigos dónde te pueden seguir, dónde te pueden eh, escuchar, ver. Además, por supuesto, Imagen Deportiva, para que estén atentos de la mejor información de la NFL. Por supuesto
4: que si pueden seguirme en mis redes sociales, son... NFL Ale en Facebook y ale-nfL en Twitter y en Instagram.
0: Perfecto, bueno, pues eh, escríbanle a Ale, conocedora, ¿eh? Y siempre contesta, siempre está al pendiente. Lástima que le va a los pads, es como, 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 como si le fueran a la América, pero bueno, eh, todo mundo tiene...
4: ¿Cómo? Dame chance. Perdón, es que está un poquito ardido porque alguien le va a los jets. Paz le
0: ganó. Ese soy Perdón. yo. Ese soy yo, sí. Eh, bueno, querida Ale, eh, te mando un fuerte abrazo. Siempre es un placer intercambiar conceptos contigo de fútbol americano y con muchísimo gusto estamos platicando el próximo domingo.
4: Por supuesto que sí, Christopher. Hugo, un beso muy grande y un beso a todo tu auditorio.
0: Gracias Ale Garza con la información de la NFL el análisis de la semana 2 de la NFL radiante
1: luce radiante ya con temporada de fútbol en fútbol sí. americano en marcha se le ve
0: jovial Ale contenta, Garza se le ve feliz. contenta sí. eh, muy bien arroba Ale NFL para que la siga usted en Twitter arroba HVD79, arroba C Rivera Deportes, para que nos mande mensajes. Ya acabó el clásico regio, quedó dos goles por cero, ganó Monterrey, ¿verdad, Hugo?
1: Sí, de forma, estuvo bueno el partido, lo que pudimos echarle un ojo el primer tiempo, ya el segundo ya no tuve oportunidad, pero bien movido. Estos clásicos tradicionalmente responden, sería el colmo que no.
3: Estamos de vuelta con más del deporte en Imagen Deportiva.
5: ¡Béisbol!
0: Eh, gracias por continuar con nosotros Abel Rodríguez, no había leído tu mensaje Yankees aflojando el paso con peligro de quedar fuera de la postemporada Vaqueros, ahí va, ganó los Chargers efectivamente eh, por los castigos eh, dos anotaciones anuladas Cruz Azul esperando que Reynoso los regrese a la regularidad. ¿Quién te manda a irle esos equipos, mi querido Abel? Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros, querido Abel Rodríguez. Emanuel eh, Campa, ¿cómo estás? Bienvenido a Imagen Deportiva. Emanuel Campa que se chutó la serie del rey, mi querido Hugo. Chambiándole como debe de ser. De extremo a extremo. Eh, de extremo a extremo. De punta a
3: punta del país. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. O sea, de verdad, <risa> profesionalismo puro, el de mi compañero Emanuel Campa. Y eso te lo agradecemos mucho, mi querido Emanuel. Eh, Aquí en Imagen Deportiva, en Palabra del Deporte, en esta empresa. Eh, hay que decirlo. Eh, como diría el señor Pablo Carrillo: al pan, pan y al vino, vino. Y te la rifaste, mi querido Emanuel. Eh, y antes de entrar de lleno a los temas o si tienes un tema de la Liga Mexicana del Béisbol con la Serie del Rey, ¿algo
3: más que agregar de lo que ocurrió? No, es que imagínate, saludos primero para, para ti, para, para Hugo, hacerles muy buenas noches. En 50 años, de entrada, es la Serie del Rey con una distancia más larga que se haya jugado. Hay que recordar que Tijuana realmente tiene poco jugando en este béisbol. Es apenas la tercera vez que llega la Serie del Rey y les había tocado jugar contra Pueblo, un equipo relativamente del centro. Pero el, el hecho de, de jugar la península de Yucatán contra la península de Baja California, sí realmente fue una locura de extremo, extremo del país. ¿Y qué pasó? La serie probablemente de las más emocionantes. Bueno, el último, el único regreso de 0-3 en los últimos 50 años, lo que hicieron los toros de Tijuana. Cuando una serie va a 0-3, una serie a ganar 4 de 7 encuentros, cuando se pone 0-3 realmente ya... Pues ya están, yo, yo realmente Yo pienso que ya están muertos los equipos porque, porque sabes que estás jugando sin margen Sin margen de error, entonces eh, Lo que logró Omar Rojas al mando de, 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 de este equipo, y cierto Muchos me podrán decir, sí, un equipo donde Imagínate que el relevista de la séptima Entrada era un hombre como Oliver Pérez ¿no? que, que jugó Grandes Ligas Que jugó en Grandes Ligas no, no hace muchos años Este año jugó en Grandes Ligas Probablemente hubiera seguido jugando en Grandes Ligas Si él lo hubiera deseado, pero quiso Venir a esta temporada de Liga mexicana eh, imagínate de, de, de la calidad del bullpen que estamos hablando con un Luis Alfonso Cruz, con un Alfred Navarro, con gente muy talentosa, con unas grandes ligas como, como Junior Lake. Sí es un equipo muy bueno, pero lo hicieron jugando ante un equipo también muy talentoso como el de los Leones de, de, de Yucatán. Entonces sí me parece que lo que vimos es hacer el rey va a quedar enmarcado ahí durante, durante muchos años. Y qué bueno para la liga que venía de un año muy difícil, de un año donde no pudieron tener ninguna actividad en el 2020, qué bueno que en este 2021 le salieron bien las cosas a esto de la Vega al frente de la Liga, y que se reflejó en una tremenda serie del Rey. Y, Campa, y también aprovecho para
1: preguntarte, porque te seguí atentamente a tu cobertura, y mencionabas particularmente el estadio en, en, en Yucatán, que nunca te había tocado vivir un ambiente como el que viviste ahí en, en, en el estadio de los Venados, de los Venados, o de los, sea, los leones, de, perdón,
3: pues me sí, sí, eh, se me fue, pero, se me fue, perdón, no, de no, le, estaba, hasta lejos, no sí, estaba hasta lejos,
1: de los leones, y, y, y escuchó, a, y vi que alguien te replicaba, bueno, pero es que no has venido a tal, o, o cual, honestamente, ¿sí te llamó tanto la atención, eh, eh, ese gran ambiente que viviste eh, eh, en Yucatán,
3: en Mérida, no, y es que me decía gente de Culiacán, de Hermosillo, de aquí, de, de Tijuana, este, y, y, y realmente sí he estado en esos estadios, he estado en finales en esos estadios. Y no, realmente, o sea, y no, no quiero decir que, que la, la, la afición de, de, de Tijuana o las del Pacífico o, o las otras sean malas, pero el nivel de pasión por el que se ve el juego es algo realmente increíble. Los yucatecos no... Y no está mal, ¿eh? no, no, no creo que la gente de, de, de la Ciudad de México, insisto, de otras partes, esté mal por ir a los tacos en el estadio, por, por, por ir a echar la cerveza, por ir a convivir, no tanto por, por ir al estadio, no digo que esté mal, pero la atención con la que el yucateco mira, está mirando el juego, sí, me pareció realmente formidable, no durante, más bien, no, no, no nada más en ese juego 5, que fue realmente trepidante el mejor, el mejor de los siete juegos, obviamente ese, ese juego 5. Sino durante los tres juegos que, que, que vi de final ahí, yo había estado en Yucatán antes, pero fui un juego de estrella, donde la verdad es que pues, no hay nada que jugarse, realmente no, no hay mucha pasión en un juego de estrella, pero ahora en estos tres juegos de final que estuve, sí, realmente increíble lo, lo, lo que me tocó, el ambiente que me tocó vivir a, 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 en Yucatán, sí, es una gente sumamente beisbolera, y me platicaba gente que se dedica a promoción, que realmente las promociones en, en cualquier otro estadio la puedes hacer cuando el juego está activo y no pasa nada. En Yucatán se tienen que limitar al periodo muerto entre te trae entrada porque de otra forma te puedes meter en problemas para gente de Yucatán. Que no me importa la promoción que tú traigas, yo quiero ver el partido sí, insisto, es muy pasional, y a mí en lo particular que soy muy pasional también, pues me gustó mucho la, realmente ver esa afición. Lamentablemente para ellos se quedan con el subcampeonato, y lo hablábamos en la semana en palabra del deporte, probablemente sin muchos de sus peloteros estelares, porque por ahí vienen movimientos en, en, en la Liga Americana de Béisbol. Oye, ya por
1: último, ¿y el tema del estadio, cómo va?
3: ¿El de Yucatán? Pues sí. no lo han empezado a construir todavía. Ah, no es que a hace un a año Béisbol. lo anunciaron, ¿no?
1: Hace un año fue el anuncio y yo yo
3: me esperaba ya que hubiera avance. Yo creo que fue a principios de este año, no estoy tan seguro, ¿eh? pero sí yo pregunté y no 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 hay avance. ¿Ya tienen al menos el terreno donde va a ser? Que creo que durante eh, eh, en el periodo de tiempo que ha pasado ahí fue donde se trabó mucho en dónde iba a estar ubicado ese estadio para, para ese sí de los venados y de los leones de Yucatán. Eh, eh, va, vamos a ver finalmente qué pasa. Se lo merece esta afición yucateca tener un estadio como el que le están prometiendo.
0: Ojalá, porque está espectacular el proyecto. ¿eh? Sí, está espe espectacular, un estadio sustentable, etcétera, con mucha tecnología, en fin. Eh, mi querido Manuel, antes ya de despedirnos de la Liga Mexicana de Béisbol, eh, tus con fue una buena temporada, ¿no? O sea, ¿Cómo concluirías todo esto? Es decir, eh, fue una temporada con, entiendo, mucho mayor cobertura por parte de los medios. Eh, ojalá esto signifique, y decía yo en palabra del deporte un poco más de ingresos para la liga que no pueden presumir de mucho, sinceramente eh, o para los equipos también, eh, en fin, eh, ¿cómo, ¿cómo concluirías eh, o qué conclusiones tienes, mejor dicho de esta, de esta temporada?
3: Me parece que después de las temporadas de los cuarentas, que fue donde realmente fue la época de oro del béisbol mexicano de los 40 s cuando vinieron figuras de, de gran nivel, que, que la liga mexicana competía con las grandes ligas por, por las mejores figuras del mundo en el béisbol, yo creo que después de eso, en cuanto a figuras no quiero decir en cuanto a nivel, pero en cuanto a figuras veron Yaciel Puy, veron Roberto Zuna veron Adrián González, veron Oliver Pérez veron Fernando Rodney sí realmente eh, eh, nos cansamos de ver a, a, a grandes nombres, y me parece que series muy buenas también, la, la que tuvieron en primera ronda Tijuana contra Aguascalientes la que tuvo Diablos contra Yucatán que siento que se fue rápido, pero fue una muy buena serie, la que tuvo Diablos contra Tigres en la primera ronda, me parece que fueron muy buenas series, la de Toros de Tijuana contra Mariachis de Guadalajara también otra muy buena serie, sí creo que fue una gran temporada la que tuvimos este año. Bueno, ahora sí, mi querido Emanuel, si me lo permites, grandes
0: ligas, ¿estás de acuerdo con nuestro radio? Escucha Abel Rodríguez, los Yankees, ¿están a nada de perderse, pues eh, digamos, la postemporada? ¿O qué pronosticas al respecto?
3: Están a un juego y medio, también los aficionados de los Yankees, los luego son, son muy dramáticos, pero sí entiendo <risas> que faltando dos, temporadas, dos, dos semanas de temporada regular, Sí, ya ya se empiezan a, a preocupar por ese, ese juego y medio que tienen de diferencia con, con el equipo de los azulejos de Toronto. Y el problema es que no nada más son ellos, ¿no? O sea, eh, la, la, la pelea está muy brava por ese comodín de la, de la liga americana. Ya me parece que los reyes de Tampa Bay ya se les fueron de, de, de calle totalmente. En esos momentos los Yankees están un juego y medio, pero ahí se están los atléticos a dos, a cuatro están los marineros de Seattle es decir... Todavía hay equipos que, 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 que están peleando y muy en serio. Me parece que los que ya fueron, realmente, aunque todavía están a tres y medio juegos, son los padres de San Diego. Increíble, con una inversión tan grande como la de los padres de San Diego no pueda fructificar. Y, bueno, una imagen clara, lo que vimos ayer en el estadio de los carreras de San Luis probablemente los dos jugadores más mediáticos de los padres de San Diego, Manny Machado y Fernando Tatis Jr., enfrentados entre sí realmente en algo que, que llamó mucho la atención, que, que las dos grandes figuras se hicieran de palabras, Manny Machado, obviamente el hombre de experiencia, pidiéndole a Fernando Tatis que, que, que hiciera más, no que tenía que tiene un gran talento, pero que se lo debía demostrar al equipo, lo tenía que hacer valer para el equipo, me parece que sí, eso sí es de de llamar mucho la atención, y los que se están metiendo ya con ocho triunfos de manera consecutiva, y con tres juegos de ventaja en el segundo lugar de Comodín de la Liga eh, Nacional, los cardenales de San Luis, increíble, y además con un gran trabajo de mi paisano el obregonense Giovanni Gallegos, que Llegó a diez armamentos, pero de esos diez, siete han sido en las últimas dos semanas un trabajo increíble realmente de, 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 de este lanzador derecho bregonense, ex de los Yankees de Nueva York, probablemente les estuviera haciendo mucha falta eh, eh, el Obregonense, un trabajo realmente increíble el que está haciendo Gallegos en esta última parte de la temporada. Ah, y, ¿Y algo más que destacar de los mexicanos allá en Grandes Ligas, eh, Manuel? No, pues imagínate, 18 triunfos ya de Julio Urias, lo que llegó el pasado miércoles, se dio el triunfo de 18, casi a la misma hora que se dio el tremendo combate de Tijuana. Pues desde el 2003 no teníamos un pitcher que ganara, que tuviera 18 victorias, y de hecho desde hace tres años no teníamos un pitcher que, que ganara 20 en Grandes Ligas, no tenemos un pitcher que gane 20 en Grandes Ligas, y Julio ahí está, con posibilidades series. le quedan entre 3 y 4 aperturas más, pues la posibilidad de ganando dos al menos de esas, pudiéndose colocar con las 20 victorias, no le van a dar el sayón se los adelanto, no se lo van a dar, pero al menos yo creo que votos sí va a tener para, para ser considerado entre los mejores pitchers de toda la liga de esta temporada. Y también una muy buena apertura de José Luis Urquí con los Astros de Houston. Los Astros que ahí están peleando y en serio para, para llevarse más bien eh, ya con bastante ventaja en la, en la división oeste de la, de la liga americana. ¿Por qué no pensar que el juego 4 de serie mundial, el juego 3 de serie mundial, sea José Luis Urquí abriendo por por el equipo de los Astros de Houston, y Julio Díaz por el equipo de, por el equipo de, de los Dodgers de Los Ángeles. Es algo realmente increíble, y me parece no tan descabellado a estas alturas del partido.
0: Bueno, pues ahí está justo este tema de, 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 de las grandes ligas. Eh, Polo Gó nos manda, mi querido Emanuel, te manda saludos, eh, y nos pregunta que, qué onda con la Liga, liga del
3: Pacífico. Eh, La Liga por... Arco Mexicana del Pacífico Sí, Le, sí, sí, por se acá llama, se, llama, Ajá, adelante. se llama ahora, eh, ya están jugando en Pretemporada de equipos, eh, el fin de semana Naranjeros y Águilas de Mexicali estuvieron jugando tepre, eh, Juegos de Pretemporada de Las Vegas Este fin de semana van a jugar Aquí en el Valle del Sol, en, en, en Arizona, en Mesa y en Phoenix Van a estar jugando Jacky de Obregón eh, Naranjeros del Hermosillo y Mesa de Navajoa para la, la apertura de la temporada, por ahí del 4 o 5 de octubre, más o menos, no estoy seguro, todo no estoy seguro qué día empieza la temporada, pero sí va a empezar eh, una semana o 10 días antes, más bien, de lo, de lo que iniciaba eh, eh, regularmente, porque, bueno, va a terminar la temporada a mediados de enero para darle paso a que la serie del Caribe sea a finales de enero y no en la primera semana de febrero como se había acostumbrado en los últimos 20 años, al menos. Oye,
0: Emanuel, eh, nada más rapidísimo, antes de despedirnos, eh, se espera también otra muy buena liga mexicana, del Pacífico, ¿no? Ya dentro de muy poco. O sea, en cuanto a peloteros, etcétera.
3: Mira, no va a ser lo mismo que fue el año pasado, porque no este año fue una temporada ya completa de Grandes Ligas, no, no fue la, la temporada de 60 juegos del año pasado, donde eso nos dio oportunidad de ver a muchos peloteros de Grandes Ligas, muchos prospectos buenos. No va a ser el mismo nivel, pero sí creo que va a ser una temporada igual de buena los que... Muchos están, me dicen, no, es que es más, obviamente el más nivel del Pacífico. Estos equipos de Leones de Yucatán, el equipo de los Toros de Tijuana, el equipo de Sultanes de Monterrey, que ni siquiera calificó a, a playoff, a Salero de Monclova, los mismos Diablos Rojos del México, me parece que hoy por hoy ya tienen más nivel que un equipo de la Liga del Pacífico. Obviamente, los 10 equipos de la Liga del Pacífico son muy parejos, y en Liga Mexicana sí hay equipos que realmente sí dejan mucho que desear que, que le, digamos en promedio le restarían el nivel de la Liga Mexicana de Béisbol.
0: Perfecto, Emanuel, te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos mucho el reporte completo y profesional de eh, la pelota caliente del béisbol y ojalá pronto nos puedas acompañar por acá en el estudio eh, y si no, disfrutaremos tu presencia, aunque sea por la tecnología. Un abrazo, Emanuel. Un
3: gran saludo, para ustedes. saludé a Hugo, eh. a ti no te vi porque eres muy vago, pero a Hugo uh -huh. sí lo saludé en la Ciudad de México.
0: Y tuve el honor de toparme con el buen Emanuel Campa. Cómo no tuve yo ese honor. Saludos, don Emanuel Campa.
3: Saludos, que estén muy bien,
0: Gracias, ahí está eh, la información del béisbol. Bueno, estamos de regreso, amigos, de Imagen Deportiva Recta Final. Eh, gracias a todos los que están al pendiente de este espacio, arroba HVD 79 arroba C. Rivera eh, Deportes. Eh, bueno, eh, momento de hablar de deporte olímpico, deporte federado. Decías, mi querido Hugo, que ha sido una semana eh, pues interesante en algunos complicada, temas. Complicada. Complicada, diría yo. Eh, yo por ahí me quedo con, bueno, eh, lo que pondría sobre la mesa es la reelección de don Carlos Padilla Becerra en, en el Comité Olímpico Mexicano,
1: eh, hay una posibilidad muy importante eh, yo eh. me voy con lo negativo a mí lo que me preocupa es eh, el tema que, que se filtró de esta dicho, esta famosa carta de, sí. de Conade en el que se les menciona o se les hace se les notifica que los apoyos ya no serán los mismos, ¿no? que hay una reducción en cuanto a las becas y, y con, pues, me parece a, a mí lo que me causa extrañeza <coughs> es este doble mensaje por un lado tenemos este sorteo que se <risa> que, que tuvo gran éxito el sorteo de la Lotería Nacional y que <risa> sí. con, la, y con la venta de boletos supuestamente esto sí, claro. era para pues si mal no recuerdo era para apoyar eh, para los premios económicos de los deportistas uh -huh, que uh -huh. y de la noche y nos enteramos porque se filtra esta, esta, esta carta y, y, y nuevamente Golpes a los deportistas, ¿no? Porque estos apoyos, Christopher, así de que, que pensemos que son una cantidad muy importante, es con lo que pueden más o menos llevar su actividad, ¿no? O sea, de manera profesional, y, y me parece tristísimo nuevamente que de la CONADE venga este, estos, estas decisiones equivocadas. Yo sigo esperando respuestas, yo sigo esperando consecuencias para lo que en su momento se demostró con hechos, con una investig investigación periodística impecable, no, por nuestra compañera Beatriz Pereira, de los malos manejos y las cosas turbias que ocurrían en la CONADE, y no vemos consecuencias de absolutamente nada, Christopher. A mí yo creo que ya es tiempo de que a tres años, ya ha pasado Olímpicos, ya exista un golpe en la mesa, y diga, pues sí, ocurrió esto, no ocurrió esto, y si en su caso hay motivos para ejercer acción penal, pues que se, que, que se lleve a cabo, porque... Entre que son peras y son manzanas, nuevamente viene el rajazo y el, el golpetazo, el golpeteo a, a, a los en, en, en el bolsillo de los, de los deportistas. Ojalá y ya se tomen cartas en el asunto, porque me parece tristísimo que nuevamente le peguen en el bolsillo a estos atletas.
0: Sí, a los deportistas que, sinceramente, no tienen ese apoyo o la gran mayoría no tienen ese respaldo que deberían de eh, y a mí me parece tristísimo luego de dar cuenta de lo que ocurrió en Tokio 2020, unos Juegos Olímpicos en los que a duras penas se alcanzaron algunas medallas que fueron, si no mal recuerdo, fueron cuatro, uh, fueron cuatro medallas. Eh, pero el deportista está abandonado. Yo insisto, el deportista cuando platicas con él te dice es que falta esto, falta el otro y falta el otro. Por no supuesto hay... que también está el deportista que lo acostumbras claro. a que estire la mano, ¿no? Eh, y no hay programas
1: eh, lo, eso que pasa más, por eso. lo que más preocupa es eso no hay un programa no hay una dirección no hay no hay un rumbo que no, hablamos de las Chivas bueno eh, la Conade es una caricatura es un de verdad no hay un programa no no existe nada no yo de verdad esperaba que hubiera algún tipo de cambio en el deporte eh, en nuestro país y es pan con lo mismo y a veces ni es lo mismo sino es peor entonces está sí. es una situación de verdad desesperante que ocurra cada seis malditos años. Cuando le das poder al ignorante,
0: el sí. ignorante se vuelve loco. Saúl Trujano, bienvenido a Imagen Deportiva. Hablábamos de la reducción de presupuestos hacia con los deportistas en temas de premios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo estás?
5: ¿Cómo estás, Christopher Hugo? Un gusto saludarles. Buenas noches para todos.
0: Tu punto de vista, Saúl, valiosísimo como siempre.
5: Pues mira, yo creo que al final de cuentas es una es un debate un poco infructuoso, porque como lo señalaba Hugo, lo que realmente va a detonar el deporte es un programa, ¿sí? una planeación, desarrollo, eh, que los deportistas viajen, que tengan mejores entrenadores, que estén mejor concentrados, que no se vayan a programas de televisión a ganar dinero, eh, que se comprometan, todo eso va a cambiar el deporte. Recibir dinero es como si ahorita, por ejemplo, Hugo, ¿no? Hugo, Hugo que, que si es papá, llega con su hijo y le dice, oye, te doy 50 mil pesos. ¿Qué crees que se compre el hijo de Hugo?
1: Pues,
0: no
5: el sé. El iPhone creo... 13 de Saúl. <risa> no, creo que, no creo que pague la colegiatura y, se co y pague el internet, ¿verdad? Para, para estudiar todo el año. Entonces, si Hugo dice, te doy 50 mil pesos y no te vuelvo a dar en todo el año, pues eso no va a salir bien, me queda claro, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el gobierno cuando, cuando les dijo en, en Lima, te doy 260 mil pesos y se lo gastaron en viajes, en coches, en en este en fiestas, en este, en cambiarse look, en, en cualquier otra cosa, y evidentemente pues Pero, no se prepararon. Pero pa, pagan justos no por pecadores,
1: pecadores vida, ¿no Saúl? pagan justos por pecadores, ese es el tema, que hay otros que sí, lo lo, sí siguen, lo lo utilizan para lo que es, y los que no, yo sé que, no sé si están entrando todos en la misma, o es nada más con los que no pudieron demostrar que se, en qué se utilizó ese dinero.
5: Pues lo que pasa es que a ver, o sea, realmente a ti te dicen, te doy un premio por haber participado. Pues evidentemente ese, ese premio pues es para ti, ese, ese premio, por, porque además 260 mil pesos, lo dijimos en 2019, no iba a alcanzar para una preparación olímpica, o sea, jamás, porque además los viajes la mayoría son en dólares, oh. entonces ahí ya le perdiste 20 veces, eh, es insuficiente, y el gobierno dice una mentira cuando te dice, te voy a dar premios millonarios, te voy a dar lo que salga de la lotería, porque ahí con ese dinero... No alcanza para financiar una preparación Ni a Juegos Centroamericanos ¿no? Entonces, esa es la dificultad Esas son las circunstancias Los premios, la verdad a mí me parece que son insignificantes Porque además tienen ahora la maña De regalar el mismo premio Al primer lugar Que no hubo ahora O al tercer lugar Que al que solo fue inscrito Y ni siquiera fue a competir Sino nada más estaba en la lista Pero es parte de la delegación por eso Entonces... El deporte que es competencia, que es reconocer los buenos resultados, los grandes esfuerzos, no me parece que sea justo cuando tú lo conviertes y dices vamos a dar premios parejos. Entonces ya se volvió todo un cachondeo, no me parece que vaya a haber un buen resultado ahí y es una tristeza porque pues cada deportista a los que les interese ser destacados tendrá que ir a buscar a sus estados, a la marina, a la defensa, algunos a otro país, no universidades en Estados Unidos, la posibilidad de seguir mejorando.
1: Oye, ya tres años de esta eh, gestión en, en CONADE, bueno, el horizonte luce realmente oscuro, no vemos alguna luz al final del túnel, ¿verdad, Saúl? Las cosas seguirán como están y navegarán o nadarán de muertito para que no ocurra nada más. Es decir, no, consecuencias no vamos a ver por lo que... Para lo que podemos ver en el futuro inmediato, yo, yo me esperaba que llegando de Juegos Olímpicos hubiera algún tipo de información o algo algo que se moviera en este asunto, pero parece que, que seguiremos así de muertitos.
5: Sí, yo creo que en, en un tema de cambio o de, o de una nueva perspectiva, pues difícilmente sucederá. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Yo creo que hay, hay estados, hay patrocinadores, eh, los que se vayan a Estados Unidos, las universidades de allá. Eh, y al final tampoco podemos perder de vista si sí fueron cuatro bronces eh, Muy bajo el resultado Pero fueron 21 finalistas Y ese es el nivel de México ¿eh? En Río tuvieron 22 En Londres fueron 20 Entonces es el mismo nivel de los últimos ocho años no Hay circunstancias que de repente Te permiten ser primero, segundo, tercero, cuarto Pero el nivel es muy parejito eh. El nivel es muy parejito Entre ser cuarto, ser tercero eh, A veces son decisiones del deportista Elegir bien eh, que no te tiemblen las patitas a la hora de tirar tu clavado eh, Ese tipo de circunstancias, ¿no? Armar mejores elecciones, ¿no? No pelearse internamente Pero la verdad, yo te diría también, Hugo El deporte no está mucho peor que hace cinco o que hace nueve años Está parejito
1: Ah, bueno, bueno. pues eso es, Tampoco es como que me dé lleno de ruido Pero bueno, ojalá y haya una mejoría Y hay buenas noticias, mi, mi, mi buen Saúl Con las chicas estas de, de, de básquet, de verdad estas noticias son las que nos llenan de gusto, de, bueno, al menos nos, nos dan alegría, ¿no?, de a, a mitad de semana, y pues es positivo da, darles su, su, su correcta difusión.
5: Sí, efectivamente, que, que ha sido, después de Juegos Olímpicos, vinieron diferentes clasificatorios o diferentes torneos regionales, porque se están, digamos, cumpliendo calendarios que, que estaban para este año y que se apretaron por los Juegos. Entonces, bueno, México ha tenido buenos resultados, ya lo decías, el básquetbol ha clasificado a un mundial en categoría sub-17, y México gana en el voleibol la copa panamericana que hacía mucho tiempo que no la ganaba en mujeres y aquí yo destacaría una cosa Samantha Bricio que es esta chica que juega en Europa y que durante muchos años ha jugado allá y que tiene grandes reconocimientos viene con la selección mexicana y a pesar de que la selección hace dos semanas no pudo ir al campeonato mundial perdió también en un clasificatorio que fue en México a pesar de eso se queda la copa panamericana Está comprometida con la selección porque tienen el objetivo de formar cada vez una mejor selección que puede ir a Juegos Olímpicos, que puede ir a Mundial. Entonces, me parece que hay un compromiso muy importante ahí, sí, desde el ámbito directivo, pero también de lo que es la mejor jugadora que tiene México. Y en un deporte en el que la madurez es muy importante, yo creo que en los próximos años nos puede ir bien en el voleibol femenino.
1: Y que en voleibol de sala, yo, bueno, yo no recuerdo, Saúl, que, que se arme un equipo que promete ser competitivo, o sea, a mí me entusiasma muchísimo, porque lo veíamos en playa, Saúl, pero eh, eh, en sala, o sea, a mí me, me parece fantástica sí. la noticia.
5: Sí, totalmente, porque además, digo, México sí participó una vez en Juegos Olímpicos en el 68 porque era sede y perdieron todos los partidos, pero esa es la única historia que hay de México en unos Juegos Olímpicos, en un mundial se clasificó por ahí de principios del año 2000 y también les fue muy mal y va ahí en la primera ronda, pero además hay que reconocer una cosa, es muy difícil la zona en donde está México, eh. México se elimina en el Norseca que es Estados Unidos, Canadá, Cuba, Dominicana... Puerto Rico, que Puerto Rico fue quien les ganó el clasificatorio al mundial. Es decir, estás hablando de que son cinco países que van a pelear rondas importantes en el campeonato mundial.
0: ¿Está trabajando además bien la federación, o ¿no, Saúl?
5: Es, está trabajando dentro de lo que se puede, y sobre todo muchas de estas muchachas están yendo, están saliendo a Estados Unidos, algunas otras a Europa, y eso las va a hacer crecer muchísimo.
0: Bueno, pues eh, ahí está este tema maravilloso del eh, voleibol de sala que logra plata y se clasifica a los Juegos Panamericanos del 2023. Mi quiero, Saúl, algo más antes de despedirnos.
5: Eh, pues estar pendiente porque en esta suma de eventos vamos a tener también el campeonato mundial de tiro con arco en los próximos días. Evidentemente pues estarán los, los medallistas mexicanos, tanto Luis Álvarez como Ale Valencia. Y vamos a ver qué puede haber. No participan los coreanos, no participan todos los, los importantes quizá, pero siempre vale la pena ganar un mundial, ¿no?
0: Claro, claro que sí, siempre vale la pena, eh, y bueno, en esta disciplina que insisto, yo creo que eh, en Tokio sí nos quedamos un poquito cortos. Saúl, te mando un fuerte abrazo y te agradecemos mucho.
5: Un abrazo para todos y que tengan buena semana.
0: Gracias, Saúl Trujano con el Deporte Federado. Mi querido Hugo, ya nos
1: vamos. Se nos quedaron temas en el tintero, pero bueno, el triunfo importante en el fútbol internacional del Real Madrid... Uh -huh. lo que está haciendo Lewandowski con el Bayern Múnich que no es casualidad, y la goleada del Ajax también impresionante bueno, el, con Edson Álvarez de titular positivo, ¿no?
0: Sí, 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 positivo y por supuesto que estaremos... A, eh, ¿Hay Champions esta semana? No, no ¿verdad? No, no eh, hay Champions. Tendrá que ser eh, en un par de semanas más, si no mal recuerdo. Pero bueno, eh, la verdad es que una primera jornada de Champions muy buena, sí, sinceramente. buenísima. Buenísima. Entonces, ya estaremos platicando de fútbol internacional. Nos vamos. Gracias, Connie. Gracias, mi querido Dave. Gracias a Ale Garza. Ale Garza. Ale García, que está ahí en televisión. Te mandamos un fuerte abrazo, mi querido Ale. Gracias. Eh, y mañana estamos con usted. En Palabra del Deporte, para que platiquemos juntos de todo lo que ocurre en términos deportivos, en estos instantes, cero por cero, el equipo de la Franja del Puebla ante Santos Laguna, el último partido de la fecha 9 Mañana Palabra del Deporte, a partir de las 3.30 de la tarde y hasta las 4.30, el señor Pablo Carrillo, el señor Hugo Villagómez el señor eh, Juan Carlos Veraza y su servidor, estaremos con muchísimo gusto con todos ustedes para platicar de lo más importante. A ver si ya en tienen de técnico
2: deportivo. el Guadalajara.
0: Ah, en una